0: Ciné battle c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir LA liste ultime. Ceci est notre épisode 145, et de l'autre côté du poste, j'ai le métalleux Stéphane Boulet, alias plugin Baby. Hello papa, comment ça va
1: Tu dis ça bien sûr pour ma passion pour la métallurgie, j'imagine. Hein bien entendu, bien, bien entendu. entendu, bien entendu. <rire> c'est ça. que euh... je
0: sais que tu es chébrant.
1: Voilà, je suis, je suis chébrant, tout à fait.
0: J'adore dire « chez moi » parce que ça me fait penser à Mitterrand.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce est
0: que monsieur, monsieur, monsieur Mitterrand, monsieur le Président, est-ce que vous êtes chez moi Vous voulez dire que je suis câblé fois,
1: <rire> Chez moi, on s'est déjà un peu dépassé. Chaque
0: fois, à chaque fois, j'y pense, tu sais, c'est genre, on lui a dit. <rire> oui, oui, c'est <rire> clair. On lui a dit « Non, dis pas chez moi, on dit de câblé. <rire> » C'est comme tous les gens qui essaient d'avoir des, des expressions à la mode et de mettre des trucs un peu signifiants de, de notre époque et qui vieillissent très très mal, en fait
1: bah moi ça m'a fait euh, bizarre l'autre jour c'était ma fille euh, qui m'a dit euh... ah oui c'était euh, je jouais à, à Resident Evil 7 et euh, elle voyait le, le, le compteur de, de Lay donc le, pour ceux qui jouent pas au jeu le Lay c'est l'argent du jeu et elle me fait ah t'as de la moula <rire> j'ai fait quoi <rire> genre sorti nulle part j'ai fait pardon <rire> ouais voilà, ça m'a fait rire
0: Écoute, c'est ça, euh, ça de, de, de voir ses enfants grandir.
1: Oui, exactement, exactement.
0: Alors, euh, bah de notre côté, c'est l'épisode 145, et vous vous dites sur numéro, épisode 145 il n'y a rien, rien d'exceptionnel dans le chiffre. On est à, on est à 100... On... Ah, putain, le mec, il ne sait pas compter. Est à, on est à 55 épisodes de l'épisode 200, donc on a de la marge encore. Mais, ça. mais on arrive à l'épisode 150.
1: On arrive à l'épisode 150. Et qui dit épisode 150 Dit épisode spécial. Dit épisode spécial, effectivement.
0: Et on l'avait teasé à la fin de l'épisode. Pour ceux qui écoutent les, les Super Ciné Battle jusqu'au bout, à chaque épisode, sauf une ou deux fois, à tout casser sur les 145 épisodes, je sais, <rire> <rire> on, 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 laisse, on laisse quelque chose à la fin après le générique de fin. Donc euh, voilà. Si, si vous Et là, dans l'épisode précédent, on teasait quelque chose, une surprise qui arrivait. Euh, est-ce qu'on leur dit ou pas
1: bon, on peut leur dire et je pense que c'est bien que pour une fois on lise vraiment au début de l'épisode tu
0: vois oui pas, pas genre au milieu en se disant ah oui euh, s'il vous plaît euh, merci merci de nous soutenir sur Patreon.com ah, en fait merci d'être là oui, <rire> <ça>. <rire> bien on va le dire épisode 150 et eh ben, on s'est dit que ce serait une bonne idée pour qu'on se téléporte dans les années 50. Exactement. J'attendais la réaction du public. Oh. <rire> oh, oh, oh,
1: ça y est, ça y est, enfin. <rire> enfin.
0: Donc, on va faire les années 50. Ça va être une expérience parce que, d'abord, on va être assez franc avec vous on n'a toujours pas décidé qu'est-ce qui sera notre barème haut et notre barème bas.
1: Non, pour l'instant, effectivement, voilà, on n'est pas encore... En fait, c'est un peu tout le problème de ces années-là, c'est euh, euh, combien de mauvais films des années 50 on a vu, en fait. <rire> ouais, c'est pas, <rire> pas
0: évident, c'est pas
1: évident. Honnêtement, c'est pas évident, ouais.
0: Et euh, bah oui, parce qu'en général, même à notre âge, en général, ce qu'on nous montrait à la télé, c'est plus... Enfin, euh, même à, à la dernière séance ou ce que tu veux, bah, c'était en général des bons films.
1: Bah oui, oui c'est ça, c'est exactement ça, c'est globalement quand même c'est plus le, le cinéma est éloigné de... de nous et plus on a tendance à ne voir même pas à retenir hein, mais ne, à ne voir que, que les bons films les classiques etc ceux dont, ceux dont justement dont les gens se rappellent ben 30 ou 40 ans plus tard parce que voilà euh, moi ma, ma cinéphilie elle, elle démarre quelque part au début des années 90 donc on est quand même 40 ans après et à cette époque là ben les mauvais films personne n'en parle personne ne les échange donc du coup finalement tu vois que les bons c'est un peu le paradoxe finalement euh, mais écoute, euh, et
0: c'est donc pour l'instant, on va rester euh, sur euh, les, les années 2000 et il n'est pas, pas exclu qu'on se fasse un petit, une petite interlude, ou peut-être on se garde l'interlude pour après, on n'a pas encore décidé quel sera le programme, mais en tout cas soyez dans vos starting blocks c'est pas la peine de nous envoyer encore des listes j'ai oublié de rappeler comment fonctionne ce podcast et il faudrait le faire parce que je pense que c'est peut-être l'épisode 145 ce sera le premier épisode de quelqu'un donc pour nous faire parvenir des listes c'est facile c'est trois films par liste, un titre si vous voulez donner une thématique et c'est bien de donner une thématique aux listes parce qu'elles sont plus drôles en général ou au... En tout cas, c'est ce qu'on aime bien, hein, c'est que c'est pas forcément de sortir trois grands films dans ta liste parce que il y, y a peu de fortes chances qu'on, il y, y a pas beaucoup de chances qu'on qu fasse un truc aussi gros pour un épisode. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est. Euh, bah, c'est parfois la bonne humeur, parfois l'intelligence d'une liste, parfois le... Euh, voilà, il y a plein de facteurs qui font, et c'est totalement subjectif, puisque c'est moi qui, le, je, qui fais de la sélection. Et euh, évidemment, je reçois Dans beaucoup... la plus
1: pure tradition russe, j'ai envie de dire. Ouais. Évidemment,
0: dans la plus pure tradition, ouais, évidemment. Je, je répète bêtement ce que tu dis. Alors, il faut le dire, je tiens à préciser, que je sors d'un espèce de petit marathon de stream... Puisque le soir même, je streamais avec mon camarade Pouillot. C'était mon, mon stream d'anniversaire. Et euh, Pouillot est toujours là. Hein. Quand, quand j'ai un an de plus, il, est, il répond présent. Il, y a pas, il, y a pas de il répond présent, mais en distancié, certes. Et après, j'ai eu une euh, conférence Dragon Quest à 5h du matin. Euh, donc il fallait... Euh, voilà, c'était une petite nuit. Et en plus, j'avais le bébé euh, toute la journée... Euh, euh, enfin voilà, c'était des journées compliquées. Donc, si vous entendez un zombie... « Ce n'est pas le dernier film de Zack Snyder, c'est moi
1: euh, ». Ou, 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 ou alors, on ne sait pas, hein, peut-être que, euh, peut que tu as, été, tu as qu dit, fusionné avec le, le dernier Zack Snyder. Tu as, en es peut-être à ce niveau-là. Alors, est-ce que tu l'as vu non. Que... <rire> non. En fait, je, 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 au début... Je, je... Tu dois le voir, oui. Oui, est-ce que je dois le voir, oui. Mais au début, je me suis dit, je le regardais par curiosité morbide. Et puis j'ai vu qu'il y aurait 2h28. Et là, j'ai fait... <tousse> Un bruit à peu près comme ça.
0: Alors, il dure 2h28, mais il n'est pas chapitré. C'est-à-dire que il faut vraiment que tu <rire> trouves
1: Il faut vraiment trouver le bon moment pour s'arrêter.
0: Eh ben, écoute, je viens de le terminer à l'instant. Il est 23h ah. du tournage, de l'enregistrement. Et je viens de le terminer. Et je suis un peu éreinté en plus. Parce que. Euh, parce que c'est long parce que c'est long <rire> mais par contre tu sais quoi et ça on peut pas nier, euh, nier ça à Zack Snyder et à son cinéma qu'on n'a pas été temps avec lui mais c'est qu'il y a toujours des choses à dire
1: ah bah oui il y a sans doute des choses à dire mais il là, y a plein je... de choses à dire mais là je, voilà, je me sentais pas euh, <rire> je me sentais
0: pas je pense que tu devrais le voir et tu sais quoi tu parlais de fusionner avec un zombie les zombies là-dedans ils sont plus intelligents même que toi que moi et même que tes enfants et c'est des, des zombies malins. C'est des zombies de type. Euh, voilà, c'est des shiny quoi. Il y a des alpha zombies, il y a des. Euh, voilà, c'est une nouvelle race de zombies ultra développés. Limite, ils sont bons au Scrabble, quoi. <rire> Les
1: zombies bons au Scrabble. <rire> très, très bon, ça. <rire> très, très bon.
0: Ah non, non mais j'ai je, je, hâte que tu le vois, en fait, maintenant. J'espère t'avoir. Oh, bah... J'étais hypé un petit peu quand même.
1: Bah, on va en parler pour l'émission de, de, des blockbusters de fin d'année. Donc euh, voilà, je, 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 le verrai, je, serai, je le verrai forcément quelque part entre maintenant et le mois de décembre.
0: Je te propose de resituer les, les films qu'on a vus la dernière fois, dans l'épisode 144. La première entrée, c'était en place 85, c'était « Je vais bien, ne t'en fais pas
1: oui, ». Oui, ce qui est un titre pas forcément euh, très honnête.
0: Ouais, et toi qui n'écoutes pas le montage final de Super Ciné Battle... Je peux te dire non, ce que j'ai fait, fait en plus du bonus de fin. J'ai mis le sketch de Deniso euh, qui va au cinéma avec, euh, avec Laurent Veille. Je crois que c'est la marionnette de Laurent Veille. Et il n'y a que des titres à la Je vais bien, ne t'en fais pas. Reviens, il pleut. Tu vois, c'est <rire> que des titres à virgule. Et c'était le titre de l'épisode précédent c'était les tout films à, à virgule. Donc il y a celui-là. Euh, ensuite, on a parlé de Black Snake Moon qui est 114e chez nous. Oui, tout à fait. Euh, bonne place. Ensuite, on a parlé de Ensemble, c'est tout, et qui est vraiment moins bien classé.
1: Vraiment moins bien, ouais. 200, 220, je vois.
0: Ouais, 220, et encore moins bien, c'est Shaft. Et, voilà. euh, et je t'ai entendu parler de Shaft un tout petit peu, parce que, en fait. Euh, c'est tu, vrai. Tu, tu, tu me dis, ouais, euh, tu m'as dit une fois, une semaine, et ça, c'est la première fois que tu me le dis dans toute l'existence de Super Ciné Battle, tu m'as dit, non, faut que je fasse une pause, là, j'enregistre beaucoup. Et alors je me suis dit euh, ah merde euh, Super Ciné Battle t'as raté non non c'est que t'as fait des infidélités à Super Ciné Battle <rire> t'as oui, fait des oui. featuring dans tous les podcasts du Cosmos quoi tous <rire> les trucs où il faut donner un putain d'avis t'étais là alors mon avis sur l'éducation podcast sur l'éducation <rire> mon avis sur euh, sur Fast and Furious comme si t'avais un avis intéressant sur Fast and Furious euh, t'as donné ton avis sur le bricolage des tables des tables basses euh, vraiment et, et et des montages de balançoires alors ça ça m'a surpris de ta part je veux bien que tu, tu connaisses bien les jeux de plateau, mais, mais ça te donne pas le. Tu, tu n'es pas euh, professionnel de, de la vie quand même. Euh, 295 e c'est Les serpents dans l'avion, qui est très très bas chez nous mais juste qui est très très
1: bas et, 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 et d'ailleurs je j'ai une anecdote à propos de serpent dans l'avion qui m'a été rapporté par un, un ami euh, ami du podcast euh, le, le pagouin éclaté pour euh, qui se reconnaîtra qui en fait est tombé sur un article de, de l'époque où euh, globalement justement on parlait de cette fameuse scène avec euh, I had it with that motherfucking snake on that motherfucking plane et, et où je parlais du fait que la scène en elle-même était filmée de façon complètement dégueulasse en fait il s'avère que c'est pas pour rien c'est la scène était rajoutée après c'est à dire qu'ils ont ils ont bouclé le tournage ils ont commencé à, à faire le montage et à faire le, le teasing et en fait de, de fil en aiguille ils se sont rendus compte que euh, le, le film euh, commençait à faire du buzz sur la base de ce, de ce genre de dialogue et ils sont revenus ils, ont, ils sont revenus, ils ont, pris un, ils ont pris une équipe secondaire, ils ont tourné pendant, je pense, une, une matinée euh, pour avoir deux, trois plans avec, avec, et rajouter des, euh, rajouter des punchlines, dont celle-ci. Et c'est ce qui explique pourquoi ce, 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 cette punchline-là spécifiquement est tellement dégueulassement filmée, c'est que ça a été fait en quatrième vitesse euh, entre deux pauses déjeuner de, de Samuel l. Jackson. Quoi. Donc c'est littéralement un film euh, qui s'est vendu sur un même, sauf, sauf qu'à l'époque on n'utilisait pas le terme, mais c'est ça, c'est un film qui s'est vendu sur un mème et ils ont fini par inclure le même dans le film pour faire plaisir aux gens qui étaient venus là pour ça
0: bah, c'est euh, aussi le truc qu'on voit souvent dans les films Marvel c'est à dire il y a des séquences qu'on voit dans les trailers et qui finalement sont plus dans les trailers euh, ça commence à devenir un... c'est pas, de la... pas de la manip mais tu vois c'est euh, presque, un... presque un jeu quoi
1: c'est-à-dire ouais, euh,
0: les réalisateurs jouent avec ça et avec l'attente du public.
1: Bah les, c est, c est, ouais. ça, ça devient les films écrits par Twitter au bout d'un moment.
0: Et... Mais on en reparlera un jour. Quand on fera le film Sonic, je pense.
1: <rire> ah, oui, le...
0: <rire> je pense qu'il y a un avant et un après euh, le film Sonic, hein, si tu veux mon avis.
1: Ouais, écoute, il y a un avant et un après beaucoup de choses dans le film Sonic.
0: Mais tu sais ce qui était, Mais tu sais ce qui était le pendant le film Sonic
1: Dis-moi. Bah, c'était
0: nous deux, c'était la dernière fois qu'on a vu un film ensemble.
1: C'est ça, effectivement, c'était... Euh, bah, C'est à partir de ce moment-là où, le, le, globalement, ce pays est parti en latin. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'on on, s'est vus tous les deux pour aller voir Sonic au cinéma, et puis voilà, deux semaines après, euh, la France a été bouclée. Euh,
0: voilà. Je crois
1: qu'il ne voulait plus que ce genre de choses se produisent.
0: Et puis tu es revenu, et tu es revenu en toussant. Je ne sais pas ce qui s'est passé, tu es revenu euh, en France. <rire> <rire> ah, bon, allez. Euh, et je pense que... Ah, attends... Est-ce qu'on resitue les dix premiers, peut-être Ça serait malin parce que Oui, on, peut peut-être. Je ne peut suis pas sûr on si on le fait toujours au début. Je ne sais pas,
1: je pas de podcast, moi.
0: Ah Vas-y, bah, fais les dix <rire> premiers, vas-y, allez, je travaille.
1: Fais ton mal Attends, mais ça veut dire qu'il faut que je retrouve la liste. Attends, mais t'es fou, toi. Attends, mais
0: tu veux dire que tu pas préparé
1: <rire> Mais bien sûr que si. Premier, les fils de l'homme, dans l'émission 99. Attends, <rire> qu'est-ce que tu crois Merci. Non, mais il se, il se prend pour qui, lui <rire> euh, Ensuite, Memories of Murder, No Country for Old Men, History of Violence et 5e, Mother. Euh, sixième, 6e on a GSA, 7e Millennium Actress, 8e le voyage de Chihiro, 9e la des Mulets et 10e The Host. Il y a énormément de cinéma asiatique euh, dans le top 10 chez nous. C'est dingue. Euh, hein et et c'est pas pour rien, c'est parce que euh, c'est quand même des films assez monstrueux à chaque fois quoi. Ben ouais, en fait, euh... et surtout que le 11 ème c'est Exilé de Johnny To.
0: Ouais, et voilà, et en plus, et en plus si tu regardes en, si tu regardes les, 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 à l'entrée du podium, et même, tu sais quoi, j'ai envie de dire, si tu regardes notre top des années 90, il est trusté aussi par la... il commence à être trusté par l'Asie, quoi. Je veux dire, ah bah euh, le... Tout, le premier, tout, tout, en on a,
1: on a... <rire> voilà, tout en haut, on a Anabi et en dessous, on a, on a The Blade. Voilà, donc euh, ça se pose quand même là, quoi.
0: Je t'ai vu, euh, je t'ai vu tweeter sur Aniki, tiens.
1: Oui, tout à fait.
0: Et alors, tout tu sais, fait. Aniki, je pense que c'est un vrai film sous-estimé de l'époque parce que euh, tout le monde s'attendait à oh putain il a fait Anabi il, est allé... il a fait Kikujiro à Anabi il est allé au bout de son cinéma mais, mais même Aniki c'est super en fait hein. c'est vraiment bah ouais, ouais. un film très très malin hein
1: et moi enfin ce que je disais c'est que je, je l'avais pas revu depuis l'époque parce que je l'avais vu lors de sa si sortie cinéma c'était euh, au mois de décembre 2000 euh, et je l'avais pas revu depuis et en fait le j'arrivais pas à mettre la main sur, sur une édition un peu correcte enfin bref ça, ça j'ai un peu garé parce qu'il y, y avait les éditions TF1 vidéo mais que qui était un peu dégueulasse et tout enfin c'est un, un film en fait qui est pas euh, comment dire euh, qui est qui en fait assez mésestimé dans la, dans la filmographie de, de Kitano euh euh, je veux dire y a, pff, même sur Spotify il euh, n'y a pas la bande, bande originale enfin tu vois c'est voilà, un peu tout le monde s'en fout et j'étais super content de le, de le revoir parce que euh, effectivement c'est un, un film qui vaut beaucoup plus que sa, que sa réputation en fait son, son plus grand défaut c'est qu'effectivement bon il passe après Anabi et Sonatine bon ok <rire> je, crois que, je crois que reprocher à un film de ne pas être Anabi ou Sonatine euh, voilà <rire> c'est un peu rude quand même oui c'est comme dire que
0: Miyazaki est un nul parce que t'as pas aimé le château ambulant
1: ouais c'est ça exact... non mais c'est exactement ça C'est oui effectivement euh... ah oui ok euh... ah oui ok bon d'accord euh... le... c'est pas les 7 mercenaires les 7 samouraïs ouais d'accord ça... Voilà, ça peu le même genre d'esprit quoi
0: et alors est-ce qu'on se ferait pas pour le fun les, les derniers tant qu'à faire
1: ah bah ben, si faisons nous les Vas derniers
0: vas-y lance-toi c'est toi qui travaille
1: oh là c'est moi qui travaille putain mais j'ai pas l'habitude je suis fonctionnaire moi t'es ouf <rire> euh... <rire> <rire> euh, écoute Écoute, pour, euh, je, je propose de commencer, euh, parce que j'ai revu récemment passer des, des gens qui s'exprimaient sur, euh, sur, sur, sur sur un film à, à, avec le même nom, parler de BioWolf avec euh, Christophe Lambert, euh, qui est quand même 254 e euh... Ah non, c'est des années 2090, je me suis même planté de liste, putain, qu'est-ce ouais. que je fous
0: alors ah. on oublie on oublie, on fait comme si on a, pas, on a rien entendu Exactement. sauf que je vais le garder hein, t'inquiète bah
1: évidemment évidemment je sais bien et <rire> eh ben écoute voilà des serpents dans l'avion 295 en dessous il y a Angela il y a Wasabi il y a Arsène Lupin il y a 40 jours et 40 nuits il y a Cube 2 il y a les bronzes 3 il y a le raid alors attention de ne pas confondre évidemment en dessous du raid pire que le raid du coup puisqu'on est quand même dans la liste ultime du cinéma donc c'est quand un classement objectif n'oublions pas le pire que le raid il y a Agathe Clery, Cineman Dragon Ball Evolution et Thème voilà Thème qui est un je redoute le jour où Nanarland va oser nous le programmer à la nuit tu vois, euh, je, je redoute vraiment le jour où ils, où ils oseront faire ça. Parce qu'ils en sont capables. Euh, et puis, les trois derniers, on a le jour où la Terre s'arrêta, le très très mauvais remake avec euh, Ken Reeves, Asterix aux Jeux Olympiques, et Catwoman juste en dessous. Voilà.
0: Ouais, euh, bah écoute, euh, Catwoman, victoire française, puisque... Euh, oui, tout euh, as ouais, fait. Puisque, puisque beaucoup de gens impliqués étaient français. Donc, euh, oui,
1: à commencer par le réalisateur.
0: Voilà, <rire> donc <rire> il faut beaucoup beaucoup de gens.
1: <rire> euh, ben bah écoute, je te propose de commencer... Eh ben écoute, commençons, commençons. Je,
0: je prends la liste, je prends la liste. Euh, ah, et je voulais ajouter encore un dernier truc, je suis désolé pour ceux qui disent, ah, allez, quand est-ce qu'ils commencent à parler, les gars euh, C'est l'inverse
1: en... du Seigneur des Anneaux qui ne finit pas, tu vois, là <rire> c'est le podcast qui ne commence jamais. <rire>
0: on, on voulait remercier aussi tous les gens qui se sont manifestés, parce qu'on a parlé, euh, euh, je, pense, assez, je pense, à juste titre, de la difficulté d'obtenir de, de, des films. Alors, certes, il y a des gens qui nous ont dit, vous pourriez essayer en... en en vidéothèque, euh, dans les bibliothèques et tout ça, c'est peut-être un, un chouïa trop demander à, à, à un prof en ce moment, en période de bon, bah, conf confinement, et, et où les protocoles changent tous les, toutes les deux semaines, c'est
1: ça Oui, c'est ça, c'est ça. Là, ah, c'est un peu stabilisé, mais effectivement, c'était un peu l'esprit.
0: Et ouais, moi, j'ai eu un peu, de, voilà, eu un peu de, de, de garde à faire, donc euh, voilà, c'est peut-être un peu chouïa too much, mais en tout cas... Euh, merci à tous ceux qui se sont manifestés pour nous faire parvenir le DVD et le, et le matériel qu'il faut. Euh, J'ai l'impression d'être... Euh j'ai l'impression que j'étais euh, comme, à, comme à la fac. Tu sais, à la fac où il y avait tous les... En plus, c'est du cinéma asiatique. Mais au cinéma asiatique, il y avait tous les films, même les pas courants, euh, à la fac où j'étais. Ben, c'est un peu le devoir d'une fac euh, de, de langue asiatique d'avoir tous les films asiatiques, quand même. D'essayer au moins de, de provider euh, les films qu'il faut. Et donc, j'ai l'impression d'être à... Un... Ça m'a rappelé des souvenirs, donc merci. On se lance On se lance. Allez, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une liste de itineries.
1: Ah bah oui, merci Itineris, euh, ah, on a et, bien ah, capté ta liste.
0: Alors non, merde, parce que c'est une liste des années 90, j'ai fait une... Je fais une ah,
1: bah, ah bah super, alors, alors démar ça démarre bien, ça démarre mmh. fort. Euh,
0: donc on va... Attends, alors du coup, il euh, faut que je change... Je... Excuse-moi, il faut que je demande euh, une petite seconde à nouveau. Euh, alors on va prendre une liste qui nous a envoyée par Jérôme.
1: Merci Jérôme pour ta liste. Et,
0: euh, et le premier film de sa liste, écoute, j'ai l'impression de l'avoir vu, mais j'ai des doutes. Donc, euh, je pense que je vais botter en touche, quoi qu'il arrive. Et sa liste s'appelle « Robert Downey Jr. entre la drogue et Disney ». Et il y a beaucoup de gens qui nous ont envoyé des listes sur la drogue <rire> et Robert Downey Jr.
1: Bizarrement, je ne vois pas pourquoi. Et, et, surtout, écoutez... et, su
0: et surtout, on peut le faire dans les années 90, on peut le faire dans les années 2000. Euh, la drogue et Robert Downey Jr., c'est un... un bloc massif de, cinémat... <rire> de cinématographie. Et le premier film de cette liste, c'est « Wonder Boys ». Et je suis désolé... J'ai l'impression de l'avoir vu, mais en fait, je, je crois que ce film a été mille fois euh, mille fois copié et j'ai vraiment des doutes sur ma mémoire là-dessus. Est-ce que tu te souviens de Wonder Boys C'est avec Michael Douglas uh,
1: ah oui, exact. Et Cathy euh, Holmes.
0: Et euh, et, oh putain, mais oui, je l'ai vu. Mais alors, aucun souvenir.
1: Ouais, Donc, je, je... Je, en fait, je ne l'ai pas vu. Je vois exactement ce que c'est. Et j'ai tellement vu ce que c'était que je n'ai pas envie d'aller le voir. Alors que pourtant, c'est un film de Curtis Hanson. Mais... C'est euh... Curtis Hanson.
0: Il y a Robert Downey Jr. Il y a Michael Douglas. Ouais. Il y a plein de bons arguments. Et, et, et je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il paye, je... ouais. paye un peu pour... Euh,
1: bah, ça va l'air d'être Love Actually euh, avec un casting différent en fait vu de loin euh, j'en sais rien s'il si faut c'est pas du tout ça mais en fait je, je crois que c'est ce qui m'a vraiment refroidi c'est que voilà j'avais cette sensation de, de, de Love Actually euh, dans un contexte différent ah, c'est plus à Londres mais c'est ça que te faisait
0: penser moi ça me faisait penser à Good Will Hunting moi
1: un ah, petit bah, peu écoute, ouais. voilà mais bon du coup du coup non je ne l'ai pas vu donc ça bah bah, sera l'occasion je, je l'ai mis dans les devoirs de devoirs de vacances pour toi et moi Très bien. Le
0: deuxième film de cette liste est le film de la Rédemption.
1: Euh, le film de la Rédemption, euh, c'est pas Kiss Kiss Bang Bang
0: Mais si, c'est Kiss Kiss Bang Bang. Commence, Putain, mais évidemment que c'est le film de, de, la, de la Rédemption. Kiss Kiss Un film que j'ai vu au cinéma sans savoir absolument pas du tout où j'allais. C'était une époque exactement euh, pareil. C'était une époque genre, ah, je vais voir ça et là waouh wow, c'était super.
1: <rire> bah oui c'était ça. C'est bah pareil. Je, je suis allé le voir. J'avais aucune idée de ce que de ce que j'allais voir. Euh, je sais pas que c'était Shane Black. Euh, je voilà Robert De je, 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 je le situais.
0: Je situais que c'était le mec de de la série euh, Ali McBeal, tu vois
1: oui c'est ça moi aussi je, vaguement euh, c'était le moment où euh, bah, Val Kilmer euh, c'était devenu un peu une, une espèce de, 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 de farce dans le dans le milieu euh, parce qu'il avait euh, enchaîné des mauvais rôles et des problèmes personnels enfin c'était euh, voilà c'était vraiment pas le le, le le bon moment pour lui voilà il a une carrière très compliquée passé les, les années 90 euh, et ouais et, et je suis je, je suis allé le voir complètement au pif parce que j'avais une carte illimitée que voilà et et euh, C'est peut-être un de mes films préférés de toutes ces années-là, en fait. Euh, kiss Kiss Bang Bang, je mets les pieds dans le plat, mais euh, c'est euh, bah, voilà, on avait parlé de, de de son autre film, à Shane Black hein, évidemment, avec euh, The Nice Guys dans les années 2010. Mais euh, en fait, le, le, la matrice de The Nice Guys, enfin, le, le, ce qui kiss, cristallise finalement euh, ce, tout, c'est ce Kiss Kiss Bang Bang où tu as en fait, c'est une histoire de détective privé. Euh, globalement, il euh, y a y, ça débute par un par un meurtre, une espèce d'ambroglio, et le personnage de Robert Downey Jr. qui est un un voleur, c'est-à-dire qu'il commence le film en braquant un magasin de jouets pour euh, choper une, une une poupée, je crois, ou ou un ou un personnage pour pour son pour son gosse. Il se fait traquer par les flics et il débarque dans un dans un casting sans le vouloir et il est tellement appuyé qu'en fait les gens trouvent qu'il a un rôle absolument génial et il est euh, il a envoyé Hollywood pour, euh, pour, pour un rôle Et c'est il il est, est un rôle donc, de, de, de détective privé Il est coaché par euh, Val Kilmer Qui est un véritable euh, détective privé et Puis de là, en fait, de fil en aiguille, ils vont tomber sur une véritable enquête euh, Et puis voilà, après je vous laisse découvrir ce qui, ce qui se passe quoi.
0: On est exactement dans le proto Nice Guys C'est exactement ça Et, euh, et c'est de l'humour Évidemment, bah, tu l'as dit, c'est Shane Black C'est de l'humour un peu de 13 années 80 il euh, y a quand même un, un duo d'acteurs donc c'est un peu à la fois un body movie, c'est un film d'enquête et en même temps, il y a il euh, beaucoup de slapstick là-dedans. C'est-à-dire oui, que ouais. euh, voilà, c'est-à-dire que Robert Downey Jr n'hésite pas à être sale et je pense que c'est grâce à ce... euh, évidemment, c'est une évidence. C'est une évidence qu'il a eu Iron Man grâce à ce rôle mais je pense que c'est parce qu'il a su se salir particulièrement, et aller au bout de lui-même en termes... Euh, ouais, en termes cracra, quoi. Enfin, il fait des trucs vraiment cracra dans ce... Il, moi, j'ai vraiment une, un souvenir de lui très, très sale. Et tu sais quoi Quand j'entends... Euh, je vais pas la balancer, mais c'est une dame avec qui, avec qui je suis en ce moment. Robert Downey Jr. sale, c'est une norme de... C'est une norme de qualité, tu vois Quand je lui quand parle de Robert <rire> Downey Jr. emprisonné dans, dans, une, dans une cave et en train de forger son armure en débardeur... Ça lui parle, ça lui parle, c'est son voilà, c'est son kink. Donc euh, donc voilà, il euh, y, y a un truc de, je peux tracer une ligne droite entre le personnage qui est là
1: et, et, et uh, Tony Stark et le Tony Stark du MCU ah bah... en tout cas. Oui complètement, effectivement c'est c'est que il y a le côté, enfin plus que cracka, il y a le côté déglingué en fait, c'est à dire que là on est vraiment dans un dans un personnage. Euh complètement azimuté, qui est en phase avec à peu près rien autour de lui. Euh, et en fait, tout le, le tout le, euh, tout le comique qui vient de là, c'est-à-dire qu'on a un, un type qui qui, qui a, voilà, c'est à nouveau fish out of the water vu que c'est un c'est un c'est un petit bandit à la, enfin c'est un bandit à la petite semaine qui se retrouve plongé dans le grand bain hollywoodien. Mais c'est encore plus ça, c'est-à-dire qu'il est il est il est tellement à la masse que même par rapport à des choses euh, qui devraient être à peu près euh, quotidiennes, euh, voilà, c'est un type qui est complètement à, complètement à côté de ses pompes. Et le à côté, il a il a un, un, un Valkymer qui est un qui est un détective privé avec un phlegme absolument merveilleux et euh, qui se, qui se fait surnommer Gay Perry parce que bah il est homosexuel en fait et il en a un peu à le cul qu'à qu chaque fois on le renvoie à ça. Et il y a vraiment ce, cette espèce de, de dissonance entre les, entre les deux personnages. Euh, voilà le, le, le côté hyper blasé de Valkymer et le côté complètement euh, complètement à la de, de Robert Downey Jr. et euh, qui fait qu'ils vont, qu vont finir par accrocher parce que chacun a des qualités de, a des qualités de l'autre et euh, et aussi l'approche de 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 Schoenberg parce qu'au delà même du du, du ton il y a, y a vraiment cette approche là c'est à dire que il euh, fait il fait de il de, fait des, des 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 blagues à base de à base de de de, de, de trucs très mortifères et de voilà c'est c'est moi c'est ce que c'est ce que j'explique à mes enfants j'ai fait moi généralement quand il y a un il y a un type qui tombe qui se fait mal c'est un truc qui me fait rire et ben Qu'est-ce <rire> donc ça C'est-à-dire que c'est un film qui va qui va te faire rire avec euh, avec des cadavres, avec des des, des gens à qui euh, qu'on torture avec une, une batterie de voiture. Il euh, y a il y a des il y a des gags avec avec des types qui se font buter accidentellement. Enfin des, avec des doigts coupés. Avec des doigts coupés. Euh, des chiens et des doigts coupés d'ailleurs. Euh, voilà. Et, et c'est justement tout ce tout ce tout ce côté un peu effectivement un 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 un, un, un peu déglingué qui euh, qui est fait, mais vraiment sans aucune. Euh, sans aucune barrière et, c et, et le, le ton est très dur à trouver sur ce genre de trucs et le, je trouve que le ton là est parfait c'est à dire qu'il y, y a à la fois pas de filtre et, et à la fois ça tombe toujours, ça tombe toujours juste euh, et euh, honnêtement c'est un film qui me fait marrer du début à la fin ah, je, 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 suis mort, je suis mort de rire du, du début à la fin sur ce film c'est hallucinant il y, y a la pelletée de gags que, que, que je pourrais vous raconter que je vais pas le faire parce que je préfère que vous les découvriez euh, mais voilà si vous aimez justement les blagues à froid de euh, de Dayard ou de de de, de, de l'arme fatale, puisque prenons un film qui a été écrit par Shell Black directement et euh... la distance
0: de et la distance uh, de de Tony Stark, hein, j'ai envie de dire. Oui, oui
1: voilà. voilà. Et, et euh... En particulier, et le
0: Tony Stark de, de Iron Man
1: 3. Envie bah, de dire. Iron, Man... <rire> bah, Iron Man 3, c'est littéralement qui Kiss, Kiss Bang Bang dans le MCU, en fait. Et, et, et c'est ça qui fait que le, 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 le film fonctionne aussi bien. Euh, mais vraiment, c'est un film que je trouve super drôle. Et en plus, au-delà d'être super drôle, en fait, l'enquête le, est, est en fait bien ficelée il y a vraiment cette volonté de faire une enquête euh, à l'ancienne enfin je veux dire t'as as des références euh, t'as des références au au polar au, 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 au polar des années 50 à James Elroy à, euh, à, évidemment à
0: Chandler à Raymond Chandler à, à, à Raymond
1: Chandler voilà c'est en fait vachement beaucoup plus fin qu'il n'y paraît euh, l'enquête est très bien construite les personnages sont super bien écrits euh, ils, ils sont tous hyper attachants mais en même temps un peu minables bah, c'est ce qui fait qu'ils sont qu sont attachants un peu grotesques euh, voilà il il y, y, y a des tas de trucs comme ça qui, vraiment, c'est un, un espèce de, de, de petit miracle, je trouve, d'écriture et, euh, et même de mise en scène. C'est-à-dire que c'est le premier film de, de Shane Black euh, en tant que metteur en scène. Hein, voilà, il, il a fait sa carrière euh, en tant que scénariste. Hein, là, un action l'arme fatale. Euh, voilà, il, a, il, a il, il jouait dans... Euh, il jouait dans, dans dans Predator et il a, il a fait le, le scénariste du Dernier Samaritain. Enfin voilà, il a fait toute sa carrière en tant que que scénariste, mais même en termes de mise en scène, euh, il arrive à poser une mise en scène qui fonctionne vraiment super bien. Tu sens qu'il a qu'il a bien étudié auprès de euh, de ses camarades ré réalisateurs. et Il fait un truc super propre, su euh, vraiment super à propos. Il euh, y a, a c'est 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 carré, euh, c'est carré, c'est vachement efficace. Euh, le, le placement, ouais, et, et c'est ça qui est génial, c'est que les gars qui fonctionnent par l'écriture, par le, le la direction d'acteur et le rythme, parce que évidemment le, le, la comédie c'est une histoire de rythme avant tout, et aussi par, simplement par le, le placement de caméra et le montage, c'est-à-dire que c'est vraiment un truc, c'est de la comédie hyper bien étudiée cinématographiquement sur tous les points, c'est-à-dire qu'il se repose pas uniquement sur son savoir-faire de de, de 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 scénariste, mais il s'est vraiment posé des bonnes questions en termes de montage et de découpage, et il y a, y a des il gars qui fonctionnent super bien, notamment grâce au, au montage et au découpage qui euh, qui amplifie finalement le le, le, le gag de base qui aurait pu euh, finalement ne, ne jamais aussi bien fonctionner. Quoi. Et euh, c'est un film que vraiment, je trouve, euh, vraiment fabuleux, en fait, d'un de, 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 bout à l'autre.
0: J'adore ce film, et il euh, et y a un truc, et je pense qu'il n'aurait pas pu se faire sans, sans Robert Downey Jr., parce qu'il fallait, il fallait un, parce que ça, tout le monde est d'accord que Robert Downey Jr. est un super acteur. Enfin, je veux dire, euh, tous les gens en étaient persuadés dans les années 90, genre j'avais déjà entendu son nom comme « Ah, c'est un gage de qualité », mais il était, euh, mais il était devenu, euh, il était devenu infréquentable. Et d'ailleurs, euh, c'est la chance de Shane Black, c'est que parce qu'il a fait de la tôle juste avant, euh, eh bien, eh bien c'est ça qui l'a rendu, euh, c'est ça qui l'a rendu accessible. Sinon, tu peux pas faire un film comme ça avec. Aujourd'hui, Robert De Jr., il est plus accessible. Genre, il coûte trop oui, cher. Oui,
1: complètement. Ouais. ouais, complètement. Et, et, et c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'effectivement, Black a eu la chance d'avoir Robert De Jr. au moment où plus personne ne voulait de lui. Et il a réussi à lui à, à, à lui donner finalement le, à, ce relief-là qui va, qui va devenir le Robert Donner Junior dans sa forme définitive, en fait. Euh, voilà, parce que euh, tu, tu, tu regardes dans, dans ses précédents rôles, euh, il, jouait, il jouait pas exactement de la même façon, ou, ou, ou il cherchait des rôles, euh, des, 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 on va dire, des, des grands rôles, des choses comme ça. Enfin voilà, il, il avait, il avait un, un ton qui était pas le même. Et c'est vraiment, voilà, le Robert Donner Junior tel que vous le connaissez, tel que que bah, le public, le plébiscite pour son Tony Stark, euh, où sont même son, son Sherlock Holmes hein, euh, tout vient de qu'est-ce qui se tout se cristallise. C'est ce film là qui trouve le Robert d'ingénieur de sous sa forme définitive quoi.
0: Euh, en tout cas dans sa forme actuelle. Voilà.
1: Oui. Actuelle bah, parce en, que bah, en, ouais. Bah, en même temps le film voilà ça fait ça fait 15 ans qu'il est qu'il est qu'il est, qu est sur ce mode. Hein. Je pense que là euh, il ah, un bah, peu comme un peu euh, comme Anthony Hopkins, euh, ça le quittera plus à mon avis
0: oui voilà c'est à dire que maintenant il est il est sur tu peux hein je pense qu'il en est capable c'est juste que euh, qui va se payer Robert Downey Jr. pour pas qu'il fasse du Robert Downey Jr.
1: <rire> bah voilà exactement exactement
0: et, euh, et je pense que et Robert Downey Jr. le sait, hein, c'est un film ultra important dans sa carrière. C'est le film qu'il a complètement relancé, car sans ce film-là, il n'y a aucune chance que euh, John Favreau t'appelle pour te dire euh, « viens faire Iron Man ». Et, euh, bah. et, et, et quand John Favreau le prend, il, il sait très bien que Robert Downey Jr. ce n'est pas du tout le premier nom de la liste. Ah bah complètement, ouais. Il, il, est, il est tout en bas de la liste, c'est le nom qu'on lui disait. T'es sûr T'es sûr Le mec qui prenait de la coke euh, pour, entre deux prises d'Ali McBeal et, euh, et, et finalement, bah, s'il y a un vrai Redemption Arc pour euh, Robert Downey Jr., qui, euh, qui à la fois s'en est sorti et... Euh et euh, a fait 642 films avec Marvel depuis <rire> avec Disney.
1: Euh, non mais exactement puis en plus au euh, retour d'ascenseur c'est Robert Downey Jr qui, qui 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 finit par imposer Shane Black pour pour Iron Man 3 en fait. Ouais. Euh, quand Favreau euh, décide de s'éloigner de, de la de la mise en scène euh, pour garder un contrôle un peu un peu différent sur euh, sur ce qui se passe dans l'univers euh, Avengers, et ben du coup c'est Robert Downey Jr qui dit ouais mais attends euh, s'il y a bien quelqu'un qui joue un retour d'ascenseur dans ma carrière c'est Shane Black et ça se produit avec Iron Man 3
0: euh, j'adore ce film aussi et j'encourage tous les gens j'encourage tout le monde à le regarder et je peux même balancer c'est euh, Madame ne l'avait pas vu et je c'est un des premiers, cadeaux, <rire> des premiers cadeaux que je lui ai fait <rire> <Excellent>. <rire> tu vois comment, comment, voilà, chacun sa méthode
1: voilà. exactement c'est une excellente méthode
0: alors où est-ce qu'on va le
1: classer euh, bah écoute, ça va très 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 haut pour moi. Ça
0: va très haut. Alors après, define très haut. Est-ce que c'est mieux que les têtes qui coudent Giro
1: euh, Il est où les têtes qui coudent Giro j'ai pris un,
0: un titre au hasard. C'est le 63ème.
1: Alors moi, je trouve ça mieux. Tu vois, par exemple, en termes de comédie euh, genre ultra marquante des années 2000... La moi euh, <rire> la chute. Ah merde, merde putain, je suis dans les années 90. je suis <rire> con. Euh...
0: Merde putain, je suis con, j'étais dans les années 90, mais quelle ah bah voilà. quel part putain. Ah bah oui, c'est vrai que... Tu vois, on a fait deux, est... tous,
1: les, tous les deux l'erreur, Ah ouais, mais bah, je
0: la garde aussi. Hein.
1: <rire> euh, non, mais tu vois, genre pour moi, c'est du niveau d'importance d'un Shaun of the Dead. Euh... Ah, je trouve ça
0: mieux que Shaun of the Dead. Merde.
1: Et je trouve ça mieux que Shaun of the Dead. Euh... Je trouve
0: ça plus mieux que Hot Fuzz.
1: C'est d'un niveau d'un 1617. Euh... Euh... Tu, vois, tu vois, pour moi, on, on est là. C'est vraiment le, 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 la, la, la comédie ultime des années 2000. Moi, moi, je
0: le mettrais entre le retour et Old Boy, si tu me demandes.
1: Alors, où est-ce qu'il est Entre le retour et Old Boy euh... 22, euh,
0: Retour est 21 e et Oldboy Boy est 22 e
1: Alors, en dessous d'Oldboy Boy, du coup Ah, d'accord, ok. Sous Old Boy, ok. Entre, Mais... entre Old Boy et Oldfuzz
0: Vu, on était pas loin, bon, et c'est beaucoup pour une comédie. Pour une comédie, euh... ah bah, c'est ouais.
1: non, mais je veux, dire, je veux dire, le film qui est au-dessus, c'est all-boy, le film ouais. qui est en dessous, c'est hot fuzz, et Sean en, ouais. en dessous, il ya collatéral. Enfin, je veux dire,
0: on hum... pas mal loti. On, on est
1: on est on est, on est quelque part dans une ce qu'on pourrait appeler une zone de chef-d'oeuvre, quoi. Honnêtement, il
0: euh, ya alors définition de chef-d'oeuvre, l'oeuvre ultime d'un cinéaste. Il y, a, il y a des chances que, euh, que Shono dead soit le chef-d'oeuvre de son auteur.
1: Il y a des chances que Shono soit le chef-d'oeuvre de, de son auteur. En tout cas, pour moi, je pense que euh, Kiss Kiss Bang Bang est le chef-d'oeuvre de, de Shane Black. À mon avis, je pense qu'il n'arrivera jamais à retrouver cette magie euh, non. Euh, à, à ce point-là, en fait.
0: Il était inattendu. Et il, il était inattendu
1: et tout est en place au... Enfin, voilà c'est réglé comme du papier à musique c'est une, une partoche en fait hein. c'est une partoche impeccable c'est une symphonie de, 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 de gags de gag déglingués voilà euh,
0: deuxième, euh, deuxième enfin troisième film plutôt puisqu'on va rattraper Wonder Boys une autre fois euh, alors c'est un film qui est produit par la même personne à savoir Joel Silver qui est toujours dans les bons coups quand même
1: ah ben bah, euh, oui
0: <rire> Joël, Joël, Joël il cartonne Joël il est toujours bien et surtout bah, Robert Downey Jr c'est son poulain et il se dit je vais lui faire faire Sherlock Holmes
1: Eh oui Sherlock Holmes donc le premier par euh, Guy Ritchie ouais euh, bah euh, les deux les deux sont de les deux sont de, sont de Guy Ritchie mais là c'est le premier ouais euh, oui et, et, et effectivement le casting on peut, on peut déjà en parler quand même euh, on se dit bon, on va réunir Sherlock Holmes euh, en, donc euh, de Robert Downey Jr avec Jude Law qui joue John Watson donc voilà, en termes de... de... Euh, de... de... mesdames, j'ai envie de regarder, ce, de regarder ce film, on est pas mal, déjà. <rire>
0: oui, <rire> tu Et puis et il y a des séquences où Sherlock Holmes, joué par Robert Downey Jr., fait du Winchester torse du.
1: Voilà, voilà c'est genre...
0: C'est vraiment cheese, cheesecake. Mais en plus, euh, le méchant, c'est Mark Strong.
1: C'est Mark Strong, effectivement. Et, et,
0: et j'adore Mark Strong aussi, hein, euh, malgré, malgré sa chevelure qui ressemble étrangement à la tienne.
1: Bah, il m'a tout piqué. Il <rire> faut, faut, faut dire ce qui est. Faut... Il, non, a, mais, il, y il y a un truc
0: avec Il y a un truc avec Mark Strong. Je trouve que c'est la fusion du charisme, de la voix. Il a un truc. C'est vraiment un acteur magnétique. Hein. Je pense que. Et d'ailleurs, c'est ça le problème. Ce sera son problème. C'est que tout le monde va l'appeler pour jouer toujours le rôle du méchant. Quoi.
1: Bah, toujours le rôle du, 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 du méchant, ténébreux. Euh... Voilà. Et, et, et imposant physiquement, effectivement. Euh... Bah, il, a... il, 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 il porte ça, quoi. Il porte, oui,
0: voilà, tu. Mais en même temps, il faut, il faut faire des castings, et c'est à ça qu'il ressemble. Et il y
1: a Rachel McAdams
0: qui joue Irene Adler, donc un personnage très important de... bah, pour, les... pour les Sherlockiens. C'est voilà, pour le...
1: Pour, le... pour le Sherlockophile.
0: Ouais. Alors, tu sais que. Je ne sais pas si j'en avais parlé il y a très longtemps, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de film Sherlock, mais tu sais qu'il y a une différence entre les Doylistes et les, les Sherlockiens. C est... C est les Doylistes, c'est ceux qui. Ils
1: s'arrêtent le... il à, à, à il Reaction Bar, c'est ça en fait?
0: Non, mais il, non, 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 ils acceptent l'œuvre de Conan Doyle dans son intégralité, euh, en tant qu'œuvre, en tant que per... créateur de personnages et tout ça, alors que les Sherlockiens considèrent que Sherlock a vraiment existé. Tu vois, ah, c'est-à-dire oui, okay. que oui. euh, c'est ceux qui vont en pèlerinage au 221 bis Baker Street et croient. Et crois-moi, crois-moi, je connais un jeune connard qui a la, qui a fait ce qui a fait ça. <rire> je suis désolé mais tu sais quoi, j'y suis allé mais je me suis dit il faut que j'y aille quoi, il faut que j'y aille. Bah, et, moi, et aussi j's... moi
1: aussi je suis passé devant le 221 Baker Street quand j'y étais forcément, forcément.
0: Mais j'y étais et c'était c'était en 99 et euh, j'étais allé pour, euh, pour aller voir euh, la menace fantôme en Angleterre j's rien que de le dire ça me fait bizarre <rire> mais bon voilà donc j'étais euh, allé au 221 mais bon peu importe et donc là euh, l'idée c'est que euh, ils sont déjà amis ils sont, ils sont déjà potes leur, leur, leur c'est pas une origin story de leur. Euh, il passe plein de trucs qui les obligent à faire du kung fu et euh, Sherlock Holmes il se déguise c'est un maître de déguisement dans celui là euh, plus simplement qu est-ce que, est que tu l'as aimé ce film
1: écoute je trouve que des, des, ça fait partie des réussites de Guy Ritchie euh, j'allais te euh, le
0: dire c'est un des Guy Ritchie les plus regardables
1: Voilà, parce que Guy Ritchie c'est un réalisateur qui dispose d'un certain capital sympathie mais que je n'aime que très modérément euh, pour plein de... plein de raisons alors on, on retrouve là c'est à dire qu'effectivement il y a un peu ce problème de ce Sherlock Holmes euh, qui est filmé comme un spin-off de snatch euh, avec voilà. des
0: caméras qui boum,
1: et voilà boum, euh, avec boum. Les, les, les ralentis accélérés hyper euh, hyper accentués la photo extrêmement agressive euh, aussi voilà il y a il y a des trucs... Euh, bon, il a un certain style, hein, euh, quelque part entre le, le, le Tarantino de seconde zone et le Martin Scorsese euh, qui aurait oublié de se, se lever du, du bon pied. Il
0: a un sens de l'entertainment, ça. Je peux pas, Je peux pas lui en dire.
1: En fait, le problème, est, et c'est un peu la limite de ce Sherlock, c'est qu'il a... C'est, à mon sens, un cinéaste qui confond énormément euh, rythme et précipitation. Euh, C'est-à-dire que... Euh, pour reprendre Tarantino parce que c'est quand même à mon avis je pense le, le cinéaste auprès duquel il a le plus grand complexe euh, Garicci, hein. il aurait aimé être, quand un Tarantino honnêtement c est, c est, enfin, son cinéma le crie de, 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 de toutes parts euh, Tarantino arrive à te créer du rythme euh, au sein d'un plan séquence avec d'un plan séquence statique avec deux personnages qui discutent euh, face à face tu vois mmh. ce que je veux dire c'est que dans la direction d'acteur, dans le, le, le placement, et, et dans la rythmique des phrases, dans la façon dont les phrases sont écrites, et sont, et sont parlées, il arrive à te créer du rythme, à, te, à te créer quelque chose. Euh, Guy Ritchie, ça il n'en est pas capable, et du coup, il remplace ça euh, par une espèce d'hystérie, en fait c'est un cinéma qui est vachement plus hystérisé, et il y a des moments où ça fonctionne très très bien, et d'autres moments où ça fait un peu cache-misère, et c'est un peu le cas dans tout son cinéma, d'une manière globale, et donc c'est aussi vrai pour, pour Sherlock Holmes, euh, c'est qu'il y a des moments où, justement, ça en fait un peu trop... Euh, et que justement, tu, tu sens que c'est fait parce qu'il n'arrive pas à, à imprégner le, un, un, le rythme d'une scène autrement qu'avec, euh, quand en, en accumulant des gimmicks. C'est un cinéaste à gimmicks, euh, et il y a des fois, des fois c'est trop. Il y a des scènes qui fonctionnent pas du tout à cause de ça, d'autres qui fonctionnent très bien grâce à ça. Euh, mais il n'arrive jamais forcément toujours à trouver le, le, le bon curseur, et ce, et ce qui fait qu'on oscille toujours entre le, euh, le truc éreintant et euh, le truc enthousiasmant euh, et ce Sherlock Holmes est pour moi un de ceux qui est le plus proche enfin le moins souvent éreintant on va dire c'est à dire qu'il arrive à trouver à peu près l'équilibre euh, le fait est que Robert De DeGener en termes de Gouaille ça se pose bien et que mine de rien son, son duo avec Jude Law fonctionne super bien voilà c'est deux bons, c de ils bons sont acteurs top,
0: ils ont l'air de s'amuser ils ont l'air d'aimer Sherlock Holmes et ils ont pas l'air de trouver que c'est du matériel pour les gamins euh, je trouve ça assez chouette en fait euh, je trouve que je trouve que c'est un, un actionneur potable de, de ces oui, -là, bah. quoi, ouais.
1: exactement c'est 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 du cinéma d'action euh, voilà il y a beaucoup d'aspects de, de Sherlock Holmes qui sont euh, qui sont expédiés simplifiés ou pas utilisés correctement euh, voilà il a il a préféré mettre en avant effectivement parce qu'on parle du, du Wing Chun euh, parce que Sherlock Holmes est aussi finalement un personnage qui a qui a des compétences euh, martiales parce que euh, non pas parce que c'est un un maître euh, Wing Chun en tant que tel mais parce que justement son, son, son appétit de connaissance l'a poussé à avoir des, des connaissances euh, très développées sur l'anatomie et, euh, et, et sur les, les arts martiaux d'un point de vue th surtout théorique voilà il voilà, y a beaucoup de choses comme ça et du coup il préfère préférer ça que de choses admettons pourquoi pas euh, mais tu sens qu'effectivement les comédiens sont plaisirs plaisir et je pense qu'ils font vraiment 50% du boulot le duo ouais. est vraiment super euh, et tu sens que les, les, les scènes où ils sont ensemble où ils se, où ils se disputent parce que justement le, le il, 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 ça c'est un truc qu'il a bien compris c'est ce, cette espèce de tension qui est entre euh, Sherlock Holmes et Jude Law c'est à dire que euh, euh, entre Sherlock Holmes et, et Watson c'est à dire que Watson c'est le meilleur ami de, de Sherlock Holmes mais Sherlock Holmes est un personnage exaspérant et, et ça c'est quelque chose qui est très bien restitué je trouve dans le, dans le film en fait et
0: euh, juste pour préciser on dit Wing Chun parce que c'est des mouvements qui ressemblent un peu à du Wing Chun, ou, à, ou à un autre art martial oui, un, chinois
1: un, un, un dérivé en tout cas voilà
0: et euh, mais, mais le, il y a un, le style de combat de, de Sherlock Holmes s'appelle le Baritsu et, euh, et figure-toi que c'est le nom qu'avait trouvé euh, trouvé Conan Doyle. Et euh, bah, c'est une des raisons qu'ils ont qu'il a trouvé pour expliquer le fait que euh, qu'il que est qu'il n'est pas, qu pas mort contre en, oui bah oui contre ouais. Moriarty quoi. D'ailleurs ouais. juste un petit side note, il y a eu une suite à ce film et on peut oui. dire qu'elle est moins bien parce que tu sens qu'ils essayent de refaire la même chose, et bon, et c'est un peu passé. Mais c'est mon avis. Hein, sur le...
1: Elle est moins bien, mais je trouve qu'elle démérite pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on mm. garde quand même l'efficacité, et, euh, et Jared Harris, puisque c'est lui, euh, fait un Moriarty qui est quand même tout à fait correct, quoi. Qui, euh... qui est
0: assez inhabituel. Oui,
1: qui, assez et qui, est est battu... <rire> qui est capable de faire du Winchon aussi. Euh, qui est capable de faire du Winchon, effectivement. Euh, donc effectivement on est euh, on est sur une version de Sherlock Holmes qui euh, qui fonctionne plutôt bien euh, voilà je qui 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 vraiment arrive à être efficace euh, en termes voilà de d'action euh, donc qui voilà qui est pas forcément hyper euh, hyper marquante non plus alors parce que la reconstitution elle est euh, il y a plein de trucs super etc non mais c'est de la composition
0: euh, comment dirais-je avec enfin c'est euh, j'ai oublié le nom euh, merde du film français là, avec euh, euh, Arsène euh, Lupin non 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 non, non <rire> avec Depardieu euh, avec Depardieu Guillaume Canet
1: Vidocq
0: euh, elle est un peu Vidocq quoi
1: oui il y, y, y a un petit côté Vidocq artificiel euh, voilà c'est aurait pu être un, un bien meilleur film encore, mais euh, ça, il s'en sort pas si mal et euh, les deux heures, tu les sens, tu les sens pas passer. Et moi, je, je l'ai revu récemment, je l'ai vu euh, là euh, entre Noël et Nouvel An avec avec mes enfants euh, parce que du coup, euh, mes enfants. Euh, ont on, on vu énormément de variations de Sherlock Holmes sous à peu près toutes leurs formes. Oui, ta euh... fille est passionnée de Sherlock Holmes. <rire> oui, voilà, exactement. Ma, ma fille lit, voit euh, tout sur Sherlock Holmes. Et quand je dis ça, c'est aussi bien les bouquins de Conan Doyle que les adaptations euh, en manga, que les séries. Euh, parce qu'elle a regardé, elle a regardé, euh, regardé Elementary aussi. Elle a regardé le voilà.
0: Le qu'elle Comberba... les... qu a vu le Comeback.
1: Voilà, elle a vu, elle a vu le, le Cumberbatch, euh, elle, elle a vu les films, enfin, voilà. Sherlock Holmes, ça connaît sur le sur, sur le doigt, et d'ailleurs, c'est assez drôle, parce que du coup, quand on en parle, elle, elle, elle s'amuse à, à différencier les, les variations entre, euh, voilà, euh, Studio Pink, bah tiens, dans, dans tel truc, c'est adapté comme ça, mais ils ont, ils ont changé ça, etc. Voilà, du coup, ça, elle s'amuse à, à repérer les différentes adaptations. Euh...
0: Je me rapère, je me retrouve complètement dans ta fille. Donc... J'avais ce genre de, tr... ce genre de <rire> maniaquisme à son, âge, à son âge. et Et, <rire> et regarde, et regarde... Regarde ce que je suis devenu dilularité. Voilà,
1: <rire> Mais justement, ce, ce qui est drôle, c'est que par contre, ma, ma fille a cette particularité que pour elle, le, le point d'identification de Sherlock Holmes, c'est pas Watson. Pour elle, c'est Sherlock Holmes.
0: Bien sûr. <rire> tu
1: vois, <c> <rire> donc, je, ça pose quand même de sérieuses questions. Sur, bien sûr, euh... <rire> bien sûr,
0: sur... Euh... Écoute, euh, je, 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 je ne suppose pas qu'elle consomme de l'opium en, en, en loose dé mais... Euh, puisque bon, on, on Puisque, ouais. puisque rappelons-le, c'est quand, quand même ça, beaucoup, hein, le, le truc de Sherlock Holmes, c'est de prendre de la drogue dans beaucoup d'adaptations. et euh, ah oui. oh, Ce qui me fait penser qu'il y a pas mal... Puisqu'on a dit qu'on ferait les années 50, euh, on fera on les années 60, mais il y a des très bons films
1: de Sherlock Holmes. Ce il y a de dit, films de Sherlock Holmes, c'est effectivement.
0: Et ouais, ouais, ouais. On en reparlera quand le moment sera venu attendez pour les listes. Réfléchissez chez vous. Regardez un indice chez vous sur votre écran.
1: <rire> euh, on va le classer. Ouais, Moi, ouais, va le classer. On va classer,
0: cet honnête divertissement.
1: Tout à fait, exactement. Et c'est pas péjoratif. Ah, non, 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 non. C'est un film que j'ai vu plusieurs fois. Voilà, et moi, je l'ai revu sans, vraiment voilà. sans, des plais, sans des plaisirs. Ça, ça passe bien.
0: Non, et puis, enfin, c'est quoi Je m'assois devant un film et je vois le jeu de l'eau et... Et, et Downey, genre, je sais que je vais passer un bon moment, je sais que je vais peut-être regarder qu'un quart de film et tout, mais je sais que le quart de film que je vais regarder, il va être super.
1: Ouais, je, sais, non, je, je suis d'accord.
0: Enfin, super, euh... tu vois ce que je veux dire. Je pense que je regarde... Je regarde Est-ce que c'est mieux que Tropic Thunder Est-ce que c'est mieux que le fabuleux Destin Et, et d'ailleurs... Le or, fabuleux Destin, c'est 94ème.
1: Euh... Je, je trouve ça moins bon que Gladiator. Euh, il est au Gladiator il est, est 80ème alors, alors pour moi c'est quand même moins bon que Kung Fu au sol okay. alors
0: c'est marrant parce qu'il est très Batman Begins hein, dans, dans sa conceptualisation oui, oui ouais.
1: c'est vrai c'est vrai effectivement il y a, il, bah, il y a un peu de ça c'est à dire que bah, le, le film il, quand, il, quand il sort euh, mm. quand il sort c'est 2009 euh, il, y eu, il y a eu le, le Cumberbatch euh, ça avait déjà démarré Mmh. Euh, et effectivement on était en pleine euh, en pleine Dark Knight euh, euh, mania donc euh, oui il, il porte, il porte c est, c est cette influence là, c'est d'ailleurs aussi un peu le, 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 le côté qui est un peu étrange c'est que tu, tu, tu vois finalement que, que Guy Ritchie pour faire ce film là il se glisse dans un cahier des charges, en fait. Ouais. Ça, il, il, a, il a un peu de mal à le masquer. C'est pas son projet, hein, ça se sent. Hein. Voilà, ça se sent que c'est pas son projet, mais il s'en tire avec les honneurs. Euh, alors Écoute, moi, je, pré je, moi te, je, je préfère je... le Sherlock Holmes à Batman Begins, mais toi, je sais que non, donc... Euh...
0: Ah, euh, non, je te le donne, je te le donne. Allez, vas-y, hop. En entre
1: quoi, il faut Batman Begins, Écoute,
0: du coup. je pense Sherlock Holmes je crois qu'il n'a pas de sous-titres
1: euh, c'est pas Jeu d'Ombre euh... ah non, non, jeu non Game, le, of le deuxième. Game of Shadows
0: Game of Shadows c'est le deuxième c'est le deuxième donc oui, euh, il est entre Kung Fu Hussle et Batman Begins juste au-dessus de un, Harry un ami qui veut du bien bah écoute, euh, écoute on, a fini, on a fini cette liste on et a fini cette liste juste pour ajouter un truc sur Sherlock Holmes il y a un truc que j'aime bien c'est qu'il y a énormément de voix off de Sherlock Holmes qui parle et analyse tout et ça j'adore bah, quand, oui. quand il y a de la voix off qui analyse quand c'est Sherlock Holmes et c'est un, un truc que peut te donner le cinéma de manière, euh, de manière assez convaincante, surtout quand c'est Robert Darnay qui fait sa, qui fait sa voix. Et, et, Robert, et tu sais que j'adore les films de Kung-Fu où les mecs contrôlent les coups pour pas faire mal. Et il y a beaucoup de bastons où Robert Darnay Jr. est en train de calculer combien sa patate va lui mettre
1: de mou. Quelle puissance Il faut qu'il donne Pour, euh, pour euh, anéantir l'adversaire Sans, le, sans le, le démolir trop quoi. Oui mais et en et même temps il, Parfois il calcule Et il dit Ah celui-là
0: Il va se mettre 6 mois Pour euh, pouvoir euh, <rire> manger sans paille Tu vois <rire> Et,
1: et d'ailleurs C'est un peu le problème du film C'est qu'en fait Il y a, y a cette idée-là Qui est géniale euh, mm. qui, qui est vraiment géniale Le problème c'est que Le combat du coup Tu le revois quand même derrière en fait. C'est-à-dire que La scène tu la, tu, la, tu, tu, la, tu la vois une première fois et tu la revois une deuxième fois et elles font ça 3-4 fois et en fait voilà, et quand je parlais de cinéma de gimmick c'est vraiment ça c'est à dire qu'il a une idée géniale et en fait il, il va en, en user en abuser euh, bah, en tous 5-6 fois sur, euh, sur, les, sur les deux films euh, voilà c'est un petit peu dommage du coup je, c c ce côté justement on a une super idée mais du coup on va l'épuiser et du coup la rendre banale c'est un peu le problème du cinéma de Guy Ritchie de manière globale euh,
0: ben bah, écoute on va remercier Jérôme pour sa liste
1: merci Jérôme pour ta liste excellente liste
0: euh, bah écoute c'est une liste Robert Downey Jr et, euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une liste de crush et, euh, et quelqu'un nous donc il s'appelle Bobby Bellarbe
1: merci Bobby Bellarbe
0: et euh, il nous envoie une liste assez personnelle de trois de ses kinks dans le cinéma français c'est à dire il choisit vraiment <rire> et, et tu sais quoi je suis tombé sur une liste de grands, grands, fi de grands films euh, de cinéma en nous disant ah non mais il faut qu'on qu les classe et tout parce qu'il faut que le cinéma français il remonte dans le top et je me suis dit non je vais pas faire ça ce soir pas, je, suis pas mon, <rire> tu, je suis pas à mon top pour, pour, pour en parler et alors il y a un film que je sais que tu n'as pas vu euh, dans cette liste de, de, de ces films qu'il aime bien vas-y euh, je sais pas s'il si je... si les aime bien mais en tout cas il, les a, il est allé les voir juste par là, pour la beauté de l'actrice
1: et, et, et le, et, ah, le titre exact de, de, la, de, de la liste, j'allais dire, c'était quoi
0: Liste assez personnelle de trois de mes kinks dans le cinéma français.
1: D'accord, ok. Voilà. On, on aime les kinks ici, rappelons-le.
0: Euh, ouais, non, non, il n'y a pas de... C'est
1: euh, un kinky, po kinky podcast.
0: Non, non, il n'y a, a pas de mal. Et en plus, euh, on a déjà fait dans l'autre sens. Hein. On a fait les... Tout à fait. <rire> Moi, de toute manière, je suis, je suis partisan. Moi, je, je veux voir du Robert Donnet torse nu. Je, je suis pour la, <rire> je suis pour la, la parité et la parité ultime. Alors, euh... alors le, pre le premier film de cette liste, je sais que tu l'as pas vu et c'est pour ça que je le cite en premier, c'est Un baiser s'il vous plaît d'Emmanuel Mouret.
1: Ah non, oui, encore Emmanuel Mouret, mais c'est. Maintenant, faire... c'est notre c'est -ce notre chronologie premi... là.
0: <rire> c'est notre premier euh, Emmanuel Mouret dans la liste. Alors, tu sais quoi, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que je veux pas payer pour ce film. C'est un, un film que je déteste C'est un film que je hais Non mais je veux pas payer Mais je vais pas le pirater
1: euh, Comment est-ce qu'on va résoudre ça du coup
0: Non non mais je veux pas le pirater Mais ce que je veux dire Il y aurait une solution facile C'est attendre qu'il passe à la télé Et ah le oui, seul alors... problème c'est que t'as pas
1: de télé c'est ce que je, 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 je n'ai pas d'antenne. Je n'ai pas de d'antenne télé. Alors, ou alors, faut espérer que, que, je, que je tombe dessus pour le mettre. Regarder en, en replay simultané. Enfin, tu vois, ça... On est
0: on est dans un on est dans un peu dans la no go zone un peu. Du... <rire> non, parce qu'en plus, c'est ça. Faut que vous sachiez que quand il y a un film à voir et qu'on n'a pas le choix et qu'on achète le DVD quand il y a pas de l'offre en en VOD. Et là, on rentre dans un film que vraiment, genre par principe, je veux pas. Euh... <rire> Euh. Voilà, est-ce que tu sais de, de quoi ça parle
1: Euh. Non, absolument pas.
0: Mais est-ce que tu veux savoir Parce que oui, oui, il faut que tu saches pour ta culture personnelle.
1: Euh. Est-ce est que tu voudrais pas me laisser plutôt la, la, la joie de la surprise J'ai envie de dire. Ah
0: Tu sais quoi J'ai une bonne nouvelle pour toi, mais il faut que tu te dépêches. Il est disponible sur le streaming de Arte. Gratuit. Okay.
1: Ah putain Ah, ah le, oh, putain, le...
0: mais il faut que tu... C'est maintenant ou
1: jamais ah, le vieux piège, quoi. Est -ce... Est -ce... Surtout qu'Arte, ouais, ça reste quoi Ça reste un mois, c'est ça Ah ouais, non,
0: il faut que... 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 C'est mar... maintenant que... Il est disponible jusqu'au 14 juin.
1: Bon, ben, écoute... Ça... Alors, positif, le... point le... positif, ça dure qu'une heure trente. Le... Comme... Comme dirait quelqu'un qui creusait beaucoup, le devoir m'appelle.
0: D'accord, mais... <rire> et alors, je tiens à dire un truc. Ça dure qu'une heure trente, et euh, effectivement... Il y a, euh, il y a Virginie Ledoyen puisque c'est pour Virginie ah, Ledoyen qu'il a vu qu'il est ah, allé bah. le voir. Je, je comprends. C'est une comédie, c'est une comédie française, mais tu sais quoi, peut-être que tu vas aimer. C'est peut-être moi le problème.
1: <rire> ah ouais, c'est ça. Ouais. Je, non non, mais c'est possible. Mais, possible. Genre genre, je suis le client euh, parfait, tu vois.
0: Non mais peut-être que tu vas aimer la légèreté de, de ce film.
1: Ok, ok. Non mais j'ai mis de côté le, 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 lien, le lien pour Arte. C'est bon, là. tu l'as Je l'ai, je l'ai.
0: D'accord, super. Merci Arte. M Merci, Merci. 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 J'étais là, genre, ah euh, oh non, on va pas, non, on peut pas... S'il y avait une VOD encore, on l'aurait payé. Mais là, on va pas payer un DVD. Et là, Arte nous sauve. Voilà. <rire> Euh, et, et attention, c'était pas son dernier film. Hein. Il en a, il en a fait. C'est pas et c'est pas sa décennie où il est le plus. Il travaille, euh, il travaille beaucoup. Hein, Emmanuel Mouret. Donc euh, voilà, c'est avec euh, Virginie Ledoyen et j'ai oublié de préciser avec Julie Gayet.
1: Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, ce qui, ce qui
0: pose, ce qui date un peu le film. Euh, on voit à peu près quelle période. Il sait.
1: Ah oui, on, effectivement. Ça ouais, ouais. le remplace dans le dans l'échelle temporelle.
0: Ouais. Euh, deuxième film. Alors j'espère que tu l'as vu. Sinon on va, on va repartir bredouille. Hein, je peux te le dire. Hein. C'est de l'autre côté du lit, avec Sophie Marceau.
1: Je crois que je l'ai vu. Euh, C'est euh, Sophie Marceau et, euh, Danny, et Danny Boone. Danny
0: Boone, exactement.
1: C'est le film où, à un moment donné, ils essaient de te faire croire que Danny Boone, déjà un, peu peut, peut serrer Sophie Marceau, et en plus, est un, est un tombeur. C'est dans ce euh, film-là.
0: Alors écoute, euh, moi je te trouve très judgmental. Écoute, moi je trouve qu'il il est, il est drôle. Euh, il est drôle, il est, il est marrant. Euh, non, non, non. Écoute, euh, arrête, on parle bien de Danny Boone là. On parle de Danny Boone.
1: Non, je, je, je l'ai vu et euh, euh, et donc je, je comprends effectivement le, le, le kink puisque on a Sophie Marceau en Working Girl, euh, mais euh, ce qui se passe, c'est que
0: ils ont ils ont pas mal d'années de mariage et euh, ils, ils sont euh, ils sont un peu dans l'impasse. Est-ce que euh, Sophie Marceau propose à Danny je les appelle Sophie et Danny, hein, je suis désolé
1: <rire> oui,
0: c'est d'inverser leur place dans, dans ce qu'ils font et euh, Danny Boone il en peut plus, il dit bah ouais vas-y on inverse, d'accord, ok, pas de problème et, euh, et lui il est PDG d'une super société machin de je sais pas quoi et lui euh, et lui, il, il devient euh, un mot foyer en fait, il devient un mot foyer mais il a un petit taf ou je sais pas quoi mais il devient un mot foyer et euh, évidemment c'est un film pour nous rappeler que euh, la, de la charge mentale. C'est un film qui, qui parlait de la charge mentale avant que la charge mentale soit un sujet. Mais il en parle de manière un peu... Bah, c'est caricatural, évidemment.
1: Non 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 <rire> Ça
0: reste une comédie, quoi. Tu vois, c'est pas un parfait public, c'est pas un parfait non. politique.
1: Non, hein. non, tu... tu, tu... Oh là, 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 je te trouve très médisant. Hein. Ce, ce film-là, caricatural, de, de, de... Voyons, Daniel, voyons.
0: Avant qu'on rentre dans le détail, est-ce que tu as aimé ce film Moi, c'est fait que j'ai Non, j'ai
1: détesté. j'ai détesté, parce que je... je... Euh, je, je, déjà, c'est incroyablement mal filmé. <rire> c'est vraiment euh, très très laid. Enfin, c'est pas très bien. En, on on, on, on s'est filmé vraiment comme un, comme un épisode de Louis la Brocante. J'y reviens, mais excusez-moi. Euh, tu t'aimais ça, Louis la
0: Brocante Ça se trouve, il y a des super films en
1: fait. Si, si ça se trouve, il y a des, des, des bons épisodes, mais c'est très très mal filmé. Et euh, c'est un film, en fait, je, 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 je ne crois pas. Ni aux personnages ni aux situations et je me suis pas marré une seule fois quoi. Euh, c'est, je trouve ça ultra poussif. Euh, voilà, c'est effectivement je, je retiens Sophie Marceau ça, je, ça, ça, ça d'accord mais. Et tu sais
0: quoi, je pense que c'est une bonne actrice de comédie. Euh, elle a fait, elle a fait, ah oui, mais elle, elle, elle a elle, réalisé elle, sa, oui, sa, sa propre comédie et ça c'était pas bien. Mais, oui. mais je pense que c'est une bonne actrice qui, qui, qui peut fonctionner avec un, un organigramme à la, à la Danny Boone. Je veux dire, c'est quelqu'un qui peut tenir tête à Danny Boone en face, tu vois, alors que maintenant, c'est plutôt Valérie Bonneton qu'on met en face à Danny Boone. Je trouve qu'elle a, elle a, elle a, elle a une patate, elle a une énergie euh, elle, je parle pas je parle pas de beauté hein, je parle vraiment d'énergie d'énergie d'actrice elle elle peut jouer ça comme elle peut jouer la la James Bond girl maléfique tu vois la, voilà tu vois elle a elle a, elle a de l'énergie Parfois peut-être trop quand elle n'est pas canalisée, on l'a vu, on a parlé de Belfegor et en Belfegor, c'est plus de la roue libre, c'est des saltos.
1: c'est du c'est des saltos arrière, c'est la grande roue de la Paris là. Effectivement,
0: mais c'est une bonne actrice quand elle est bien canalisée et je trouve que. Là, en l'occurrence, euh, je ne sais pas si c'est le fait de se mettre dans la peau de... de... Parce que c'est ça, en fait, le propos du film. C'est qu'elle va devenir le mec, donc elle va devenir une ordure. Euh, pas une ordure, mais tu vois, elle va devenir... Euh, elle, va devenir euh, elle va faire des abus de pouvoir, elle va coucher avec euh, un de ses employés. Euh, enfin, de mémoire, hein, je fais ça de mémoire, parce que ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas vu, euh, Et en fait, l'expérience ne va, va pas être bonne, parce qu'ils vou vont vouloir divorcer. Et puis, en fait... Euh, euh, et puis en fait ils reviennent ensemble je crois et à la fin je crois qu'ils trouvent une solution où ils font tout à deux en fait
1: euh, oui c'est ça ouais c'est un truc un euh... peu
0: débile mais euh, je sais plus quoi voilà. ouais,
1: ouais, et euh... oui non c'est ça mmh. oui oui c'est ça euh, mais honnêtement ouais j'ai trouvé ça vraiment poussif et, euh... et euh, ouais je... honnêtement je... Sophie Marceau c'est vraiment le meilleur truc du film ah non non je
0: trouve que Danny Boone Il est rigolo
1: Les moments où justement Il fait l'homme au foyer Et que en fait quand Ok ça c'est pas super Non mais c'est même pas super Excuse moi c'est honteux Non c'est pas super C'est quoi ces périphrases pour dire Qu'il joue comme une casserole quoi Il y a des scènes où littéralement On le voit faire la vaisselle et le ménage Et puis quand sa femme qui est devenue un homme Enfin Métaphoriquement, un homme le, le rencontre, il, il, il fait des espèces de. Oh, oh, chérie, te voilà! Euh, au secours, quoi! Ce que mais...
0: Stéphane raconte, c'est complètement vrai. Non, mais. C'est ça, c'est-à-dire que. Ah, il fait. Euh... Il le sur, ah non, il, il, le... Il, que...
1: il le surjoue. C'est en fait, Sophie un donné, Marceau il... qui
0: joue qui joue juste hein, dans celui-là.
1: Oui, Sophie Marceau juste. Lui, il s'est dit bah tiens, je... mon, mon rôle est un homme qui rentre dans la peau d'une femme. Bah, je, je vais je vais faire je vais faire Zazanapoli. Et euh, d'où d'où tu tu fais ça Excuse-moi, d'où tu choisis de faire ça à, à quel moment tu te dis je vais être dans un film comme ça qui, qui pourrait éventuellement euh, parler de, du sujet de la, la charge mentale Tu dis je, je vais la jouer comme Zaza Napoli parce que je fais la, la vaisselle. Enfin au secours. Excuse-moi, je, 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 voilà, rien que ça. Et euh, ce film m'horripile voilà.
0: Il y a beaucoup <rire> je... de choses qui sont horripilantes dans ce film. En plus, bon, voilà, tu l'as dit, c'est vraiment pas bien ré réalisé. Je veux juste ouais, dire. c'est dégueulasse truc. visuellement. elle a, euh, elle, j'ai dit elle, euh, pardon, excusez-moi, j'ai même pas parlé. C'est Pascal Pouzadou qui a, elle a réalisé un des, une des pires comédies en même temps géniales à la fois. Et je pense que. <rire> Je pense que c'est une des comédies qui a fait euh, qui a fait le fait qui, qui, qui m'a rendu accro aux comédies en tant que en tant que objet de, de crash tu vois en tant que que objet filmique non identifié. Elle a réalisé un film qui s'appelle La Croisière euh, qui est qui ah ce est...
1: truc, truc avec Charles Dujardin quand même ouais. Ouais, je, je, enfin pareil, je vois le pitch, mais j'ai pas, euh, pas osé franchir le pas.
0: Et ben, bah, et, oh putain, mais quand, quand on va faire les années 2010 j'espère qu'il y a quelqu'un qui va parler de la croisière, <rire> parce que c'est un gros, non, mais c'est un grand film. Alors là, par contre, là, je, là le RPU te paiera le DVD s'il si faut. Merci et, et, à tous les. Et, taux et, 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 même, et
1: même le remaster 4K s'il le faut. Ah
0: non, mais s'il euh, en 4K. Et tu sais, alors attention, on a parlé d'un film au tout début de ce podcast. La croisière a un point commun avec euh, le dernier film de Zack Snyder.
1: Euh, ah et là euh... j'ai envie je sais pas ce que tu vas dire donc je te. Ouais je, alors là je euh, La croisière a un point commun avec le dernier film de Zack Snyder. Euh... Donc avec le zombie mon cul, là Def non Comment ça s'appelle Merde, je l'ai vu, il y a une heure. Army of the Dead. Army of the Dead. Armie of the Dead. Non, c'est pas zombie mon cul, c'est pas zombie. of mon cul était déjà pris, je te dis. Franchement,
0: honnêtement, c'est un bon titre. Zombie of mon cul, je paye pour le voir,
1: ouais. Ah, voilà. Moi, effectivement, c'est un bon titre. Donc pensez-y, pensez-y, c'est important. Je pense que ça n'a pas été David Bautista, du coup. Euh... <rire> est-ce que c'est un léopard zombie dedans non je pense pas non, non plus ah tu
0: l'as que au camp euh... pour le léopard zombie, pour le tigre ouais, zombie il était
1: dans la, ba... ouais. il était dans le... dans la bande annonce moi ouais, je, euh... je savais
0: même pas ce que c'était moi j'ai juste allumé parce que les gens en parlaient j'ai juste fait ça
1: et, et, tu, et, tu, et tu, peux, tu peux faire confiance à la Snyder Defense Force pour être extrêmement subtil et, et pas, du tout, euh, pas du tout envahissant sur, sur les réseaux sociaux quand il, quand il voit une image euh, j'ai <rire> rien <rire> vu j ai, j
0: ai... bon alors je te, tu donnes ta langue au, au team gâche moi c'est Nora Arnezeder qui joue dans le film euh, de Zack Snyder et elle joue également dans La Croisière.
1: Eh ben écoute, voilà, 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 et, euh, voilà, écoute un bel arc de carrière.
0: Et non mais non mais elle se fait une super carrière aux États-Unis, c'est-à-dire, euh, tu vois, elle aurait pu continuer des comédies, des comédies trucs comme ça, et en fait elle joue dans dans les dans les séries américaines. Elle a joué dans Mozart in the Jungle que j'ai pas vu mais qui a une bonne réputation. Elle commence à devenir une espèce de de d'actrice française qui fonctionne à, à l'étranger et je trouve ça assez intéressant. Elle a un vrai arc de carrière par contre Ah,
1: l'occurrence. en train de dire c'est en train de devenir le Seid Tagmawi -tag -oui féminin.
0: Euh... Je sais pas si on peut parler de. de...
1: Excuse-moi, aux États-Unis, dès qu'ils ont besoin d'un enfin, ça... arabe, arabe qui, 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 qui sait lire, ils demandent à Sadek Tagmawi Tu ah, vas pas c'est que... le rôle qu'il joue à chaque fois. Enfin, c'est vraiment, c Donc, regarde, Alors, il est même dans John Wick. Et écoute, il, il,
0: il, a décidé de, il a décidé de jouer ça il a décidé de jouer ça ah non, je pense je
1: pense pas qu'il ait décidé je pense que c'est le rôle qu'on lui donne à mon ouais. avis je pense que c'est le à, à mon avis si tu lui poses la question quel rôle il voudrait jouer je pense qu'il aimerait bien jouer un peu autre chose mais euh, le fait est qu'à Hollywood c'est le seul rôle qu'on lui offre c'est à dire que voilà, quand il y a un arabe à qui il faut donner euh, deux lignes de dialogue parce que le reste du temps ils se font flinguer sans, sans, sans ouvrir la bouche bah, c'est à lui qu'on qu fait appel quoi
0: écoute euh, j'ai pas j'ai pas de visibilité sur la carrière de saint ma là comme ça et je, je crois qu'il était dans Gi Joe
1: euh, oui il était dans G.I. donc euh... c'est donc c'est un bon film alors ah, voilà, ton, <rire> argumenta
0: ton argumentaire ton argumentaire ne ne fonctionne pas ne fonctionne pas retour sur de l'autre côté du lit donc euh... ah, mais,
1: attends attention j'aime beaucoup cette j'ai justement que c'est un type qui est qui est quand même relégué à, à des rôles euh, subsidiaires et un peu tous écrits de toujours la même façon pour pour servir toujours le même cliché quoi euh, enfin, euh, en tout cas c'est dommage qui ne lui lui permettent
0: pas de montrer euh, son talent euh, son
1: talent oui et voilà et c'est vraiment dommage pour euh, pour un pour un acteur qui 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 avait quand même euh, bien cassé la baraque dans la haine quoi mm. et dans gamer aussi bon ouais. quoi, comme quoi comme quoi bon ok <rire>
0: allez on va par... on va on va classer euh, de l'autre côté du lit t'as rien à ajouter dessus c'est un film que t'aimes bien quoi
1: oui, voilà, exactement.
0: Mais tu sais quoi, je me souviens plus trop de la fin, mais je suis pas prêt à me remater le film. Voilà, c'est pas.
1: Non. Non. Non, tu n'es pas prêt.
0: Non. Alors, où est-ce qu'on classe
1: Je trouve ça moins bien que Banlieue 13. Et là, je sors les gros arguments directement.
0: Ah ouais, non, mais je trouve ça moins bien que Banlieue 13. Mais bien sûr que je trouve ça moins bien que Banlieue 13. Mais Banlieue 13, tu vois, pour moi. Banlieue tiens,
1: puisqu'on parlait de Saïd Tagmaoui, est-ce que tu trouves ça mieux ou moins bien que Gamer tu trouves ça mieux, je suis sûr quand tu vas me dire que tu trouves ça mieux.
0: Je pense plus que je puisse dire Gamer, moi.
1: J'ai ouais, plus rigolé en regardant Gamer, excuse-moi.
0: Mais, tu vois, je trouve ça assez comparable à 7 ans de séduction.
1: Ok, mais je préfère Transformers 2.
0: Ah oui, non, bien sûr, bien sûr. Euh...
1: Mais c'est mieux que Pearl Harbor.
0: C'est mieux que Pearl Harbor, mais... Euh... Allez, je le mets au-dessous de 7 ans de séduction.
1: Allez, entre 7 ans de séduction et Pearl Harbor.
0: Euh, de l'autre côté du lit c'est pas des titres très bien quand t'as de l'autre côté de quelque chose pas, j'aime pas ces titres mais c'est moi c'est pure subjectivité
1: <rire> oui effectivement c'est vraiment, vraiment très, sur le... très spécifique ouais, très, très spécifique et le dernier film de
0: cette liste est un film intéressant
1: j'aime pas, pas quand tu dis intéressant parce que tu manies le féminisme pour euh, non 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 pour pas un... dire certaines choses
0: c'est un vrai bon film pour, un des com... pour deux des comédiens impli... pour... même pour les trois comédiens impliqués mais je ne sais pas si tu l'as vu c'est la fille de Monaco Dan Fontaine avec Louise Bourgoin
1: et avec
0: Roche Dizem et
1: Fabrice Luchini ah mais for... alors forcément si tu mets Roche Dizem dans un film bon voilà euh, non moi, mais en euh... plus c'est à
0: Luchini et Roche Dizem Parce que c'est vraiment ça dont il est question hein. C'est est, est, Est-ce que tu l'as vu Est-ce que tu vois qui est Louis je... Bourgoin déjà
1: je, je vois qui est Louis Bourgoin euh, je, je, je vois qui est Roche Dizem Et je vois qui est Fabrice Luchini Mais je ne ouais. l'ai pas vu
0: Alors écoute euh, C'est assez intéressant ce film Parce qu'il permet à Fabrice Luchini De jouer Fabrice Luchini Parce qu'en général Tu sais il y a soit ceux qui lui demandent de résister à la pulsion de jouer du Fabrice Luchini. Et là, il est vraiment Fabrice Luchini, mais en même temps, il est au service de l'histoire. Donc, c'est assez intéressant. C'est pour ça que je pense que si tu cherches un bon Lucini movie, euh, je veux dire, euh, je ne juge pas le film, mais je juge une prestation de Luchini cohérente, celui-là est pas mal. D'accord, ok. Ok, c'est ton deuxième... Euh...
1: <rire> c'est mon dernier mot, Jean-Pierre.
0: Non, mais c'est ton deuxième film rajouté... Euh... Ajouter. Euh... Me, me,
1: me, dis, me, me dis pas qu'il est sur Arte, qu'il faut que je le vois dans les 15, 15 prochains jours. Oh
0: putain. Ah non, mais c'est pas un baiser, s'il vous plaît. Oh, attention, c'est autre chose hein, quand même. Euh... Ben, je vais vérifier. La fille de Monaco. Putain, dis-moi, dis-moi qu'il est sur. <rire> La fille de Monaco. Il est sur Filmo, donc tu, tu y as
1: accès. Il est sur Filmo TV. Ah bah oui, donc il est sur Filmo TV. Bon bah écoute, euh, voilà, je n'ai pas d'excuses. Une fois de plus. Euh,
0: je rappelle que Filmo euh, nous a gentiment laissé euh, un accès. Euh...
1: Alors catalogue, voilà.
0: Alors catalogue, ça fait plus de deux ans donc euh, et et ça nous sauve parfois, ça nous sauve parfois la mise pour certains films. Comme par exemple celui-là parce que sinon faudrait, euh, je vois il y a Rakuten TV, j'ai jamais acheté chez Rakuten TV quoi.
1: Moi non plus, en fait Rakuten TV, je sais pas pourquoi mais ça ça, ça m'évoque les, les arnaques sur ces discounts en fait.
0: Alors que c'est peut-être c'est peut-être pas c'est peut-être faux hein. Bien alors
1: alors qu'effectivement c'est peut-être faux mais mais du coup j'ai un vieil a priori donc j'ose pas, voilà. voilà. C'est juste un a priori, je si ça... Oui, oui, complètement. <rire> on, on est d'accord.
0: Donc, euh, bah, tant pis pour la fille de Monaco. Euh, et alors, on va, on, bah, on va remercier Bobby Belarbe pour sa liste.
1: Merci Bobby Belarbe pour ta liste. Merci,
0: pour ta liste. Et, euh, euh, mais euh, j'ai dit, tu vois qu'il est le zbourou hein, tu sais, tu, tu, elle était, euh, elle était Miss Météo. Oui, sur Canal, oui. De fait. Canal Plus, ouais. Et je, je, je me rappelle. et Depuis, elle a fait une, une carrière, enfin une carrière. On la voit, on la voit de film en film. Elle, euh, voilà. Euh, et attention, je cherche un... je cherche la liste que j'ai choisie. Ah ok, ça c'est une bonne liste. Oh, bah écoute, euh, on, va avoir des... on va avoir des bons films. Enfin non, enfin euh, tu veux.
1: <rire> enfin non, voilà. <rire> <Oula. rire> tu, tu fais peur.
0: Non, on va avoir du mauvais t'inquiète. Alors voilà. Euh, c'est une liste qui nous est envoyée par Laurent Akae Big Big.
1: Ah merci Laurent Akaï Big Big, ce n'est pas sa première liste qui passe. Ce
0: n'est pas sa première liste qui passe. Et il nous envoie souvent des listes. Et là, je me suis dit, écoute, euh, c'est une liste qui est en, en hommage à ce que je te dis souvent quand, tu sais, quand le film est bien et je t'ai dit, tu peux scroller vers le haut. Oui. Et bien sa liste s'appelle Scroll Down Baby. <rire> oh putain, <la> <rire>
1: oh, j'ai peur. Alors on a deux films français et un film américain. Non, je, vous, vous, les gens aiment me voir souffrir je pense je pense qu'il y a vraiment un, et une, une relation perverse entre les, les, les auditeurs et, et moi mais vraiment à sens unique parce que moi j'ai pas l'impression de leur faire aussi mal que me font mal
0: alors je peux t'informer que t'en as vu au moins deux je suis sûr et certain que t'en as vu deux là, oh
1: là, le suspense est à son comble euh, on va commencer par l'extraterrestre oh, <rire> <rire> oh <rire> vraiment euh, je pense que c'est un des pires films que j'ai vu de toute mon existence mais il n'y a vraiment pas de mots pour décrire c'est
0: inimaginable c'est inimaginable parce que c'est que ça a été fait ça a été fait dans les années 2000 alors qu'on dirait un film des années 70 ou sois, fin 60 je dirais
1: bah en fait il y, y a en fait il y, a, y a clairement à un moment donné le l'espèce le, 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 de, de volonté euh, de, 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 de faire une soupe au chou euh, des années 2000. Ah bah, c'est euh, ça, euh, c'est
0: clairement l'inspiration. Il a... y a vraiment cette. Euh, oui, on l'extraterrestre, ça, ça parle d'un extraterrestre qui débarque sur Terre.
1: Voilà, euh, qui est joué par. Il euh, y, a, y a Bourdon et Campan. Mm. Euh, et, euh, et. Comment, comment dire Et, et, et euh,
0: l'extraterrestre est joué par Didier Bourdon. Et vous savez ma passion pour Didier Bourdon. Je pense que c'est un, un véritable génie. Mais
1: et, et, et que vaut son album
0: Tu sais quoi, je l'ai pas écouté, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Quoi ah c'est Marocco espé... Alors ah, je te dis, es...
1: c'est Marocco. Es... Espèce de faux fan, <rire> espèce de faux fan. Non en vrai, un... en non, vrai, en vrai. T'as même pas écouté le Bourdon.
0: Non mais j'ai suivi, euh, j'ai suivi son actu, j'ai fait des, in... j'ai vu des interviews. Le seul problème, c'est que j'ai pas eu le temps de m'asseoir pour écouter de la musique. Euh, je sais pas, j'ai pas eu le temps, hein. j'ai pas eu le temps, mec. Je... Bébé il est à la maison. Euh... Je... Voilà. Ah Non
1: mais t'as pas eu le temps il y a des priorités et t'es un congélateur donc excuse-moi t'as pas d'excuses <rire>
0: <rire> <rire> Fallait que je m'en occupe je suis désolé j'ai pas pu
1: Non donc il y, y a un aspect sous Pochou euh, mixé à Critters alors je sais pas si vous vous de Critters On en a parlé euh, de Critters hein. Mais il euh, y a un aspect Critters puisque le le, euh, le le personnage donc de Didier Bourdon qui est un extraterrestre qui débarque sur Terre et qui va se mêler à la population et apprendre en fait, le ce que c'est que la vie au contact des humains. Il est pourchassé par deux robots tueurs, dont un joué par euh, Bernard Campan Et ouais. ça, c'est et ça, c'est et ça, c'est vraiment le pitch de Critters, en fait. Euh, et Bernard Campan qui joue un un robot euh... Euh, qui joue très 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 mal un robot tueur. Enfin, c'est non, il faut. Je j'ai pas souvenir. Il y a peu de films où j'ai autant souffert quand même. Euh, euh, non, en alors en regardant quoi C'est pas
0: c'est pas la souffrance. Je dirais. Ah si que... si, si,
1: ah si si, si. C'est enfin... la gêne, c'est la gêne. Oui, c'est la c'est la gêne mais c'est c'est euh... infi... comment décrire le spectacle, c'est déjà c'est très moche. C'est je, je c'est enfin, vraiment c'est très très moche. Tu sais quoi, j'aurais pas près... dit
0: moche, j'aurais dit la production value est très médiocre. <rire> C'est-à-dire que faut vous imaginer que Bernard Campord, donc qui joue un robot, il joue un robot. Et il a juste un costume à épaulettes triangulaires. On dirait, on dirait Jeanne Mas, euh, bah, pour ça, les plus anciens, il a... quoi.
1: En fait, il, il a littéralement un bleu de travail sur lequel on a, on a cousu un triangle devant. En fait, <rire> c est, c est, ce n'est que ça. Et il euh, y a surtout dans le dans comment s'appelle dans le dans l'approche cinématographique, si, si j'utilisais ce mot de de Didier Bourdon, euh, on est vraiment euh, dans du, euh, du 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 poste de la soif de l'or en fait. Mmh. Euh, on est vraiment dans cette espèce de de cinéma euh, complètement euh, hystérique, euh, complètement débile filmé à la one again, monté n'importe comment avec utilisation des 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 comment s'appelle des euh, du grand angle de façon absolument gerbante. Et enfin,
0: surtout le montage. Il y a un problème de montage. Bah, le fond. montage,
1: il est. Oh enfin, est ouais, c'est comme les visiteurs, c'est. C'est ça a pas de sens c'est hyper mal écrit euh... c'est vraiment c'est très, très mal écrit c'est jamais drôle euh... le...
0: et en plus je pense que je pense qu'en plus Didier Bourdon prend... pris individuellement minute par minute ça pourrait être un bon film mais le problème c'est que euh... il le joue comme un sketch des inconnus euh... mais comme s'il changeait de sketch dans sa tête toutes les, toutes les minutes en fait
1: en fait c'est c'est que dans Les sketches Inconnus il se moquait euh, il se moquait d'un aspect du cinéma ou de euh, ou de de, de de choses comme ça et là le problème c'est qu'il est plus dans le dans dans, dans le dans dans la moquerie dans, dans, dans le pastiche il est, il est dans le euh, voilà il essaye de, de monter un film et, et en fait t'y crois t'y crois jamais quoi enfin c'est euh, t'y crois jamais ils sont euh, ils sont tous les enfin
0: Honnêtement, c'est interminable c'est une catastrophe Honnêtement, c'est catastrophique il y, y, y a peu de choses à sauver dans ce film mais vraiment j'insiste sur la production value de ce film et sur le montage parce que c'est vraiment euh, et d'ailleurs en interview je crois qu'ils en parlent pas quoi, parce que c'est vraiment
1: et, 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 et je crois que même en, en tant que, que, que plaisir sordide c'est même pas même à un, au 14ème degré c'est pas un film qui, qui est valable, rigolo ou quoi enfin Yeah, c'est vra... une... une catastrophe de, 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 de longage. Moi, je, le truc qui m'a le plus marqué dans le film, euh, c'est le regard de, de ma femme euh, quand elle s'est tournée vers moi à la fin, de, à la fin du, du, du film, quoi. J'ai cru vraiment que ce, ce jour-là, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Je, je, je ne sais pas comment je suis encore vivant aujourd'hui, mais je, je pense que je suis passé à ça de la mort,
0: quoi. Je pense que tu es passé à ça de la mort. Mais elle me le dit, elle me le dit souvent. Ah ouais, ce film-là <rire> Mais bon, non mais vraiment tu, 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 tu,
1: tu, tu reparleras reparleras de l'extraterrestre un jour et, euh, et et pourtant elle n'a pas force enfin voilà elle n'a elle, elle pas de, une mémoire encyclopédique des films mais celui-là l'a marqué <rire> tu <vois> non <rire> c'est Ce, vraiment celui-là euh... c'est voilà
0: c'est un film c'est un film c'est une, une catastrophe c'est c'est catastrophique, c'est vraiment, il n'y a pas d'autre mot, hein. c'est vraiment... Et, ah et, non, et tu sais, le pire, c'est que c'est dommage pour les comédiens, parce que tu rigoles pas avec le film, tu te moques pas du film, euh, oui, tu vois juste l'ampleur du désastre à, à chaque seconde.
1: C'est ça, ouais. c'est que tu t'arrives même pas à en rigoler du truc, parce que c'est... C'est un mauvais du, sketch du... qui
0: dure une heure et demie, quoi. Enfin...
1: C'est ça, c'est même pas c'est même pas pitoyable comme, comme, je sais pas, un Tommy Vissot dans... Euh, Donc comment il s'appelle son, son, son film là dans euh, dans The Room euh, c est, c est, c est, Ça n'a même pas ce degré de, de, de drôlerie, c'est euh, c'est un c'est un enfer, un enfer à vivre, à, à regarder quoi. Euh,
0: je pense qu'on va pas on va pas charger plus parce que tu sais que moi je suis très fan de Didier Bourdon, mais celui-là, faut que je t'avoue, il est vraiment pas bon.
1: Ah non mais Pff, où est-ce qu'on le met euh, alors. Déjà, je peux te dire, ça va en dessous de Memories of Murder. Ça, c'est la première chose. <rire> c'est quand même moins bien que Memories of Murder. Euh...
0: Moi, je regarde... Euh... Je sais pas si je le mets sous Angela.
1: Ah non, je préfère Angela. Je
0: pense que c'est un film catastrophique, mais il m'insulte pas comme Angela.
1: Euh... Angela, je, je trouve préfère que c'est un film que... insultant
0: à l'intelligence.
1: Ah non, mais moi, je, je, peux pas. je, je préfère Cube 2, honnêtement. Euh... Ok alors mais, pour au moi, dessous, honnêtement,
0: mais, mais on... pas au-dessous au des bons et trois.
1: Oh putain, et moi honnêtement pour moi c'est le, le niveau de, de, de gêne mais sans avoir le cringe de, de thème hein. honnêtement moi je sais...
0: Ah non, je pense que c'est... Tu sais quoi
1: eh, Dragon Ball Evolution, il y a fan dedans.
0: Ouais non 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 mais moi je le mets... Ah, alors, ah, non, ah, moi je, ah, je te fais ah, une proposition. Ah, 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 ah. Je pense que c'est entre Agathe Cléry et Cineman. C'est pas une phrase ah, que je dit souvent.
1: Putain, euh, moi je trouve que Cinéma est plus attachant. Hein. Ok. Alors c'est euh... peut-être à, à cause de conneries sur VHS que Alors je dis écoute, ça, parce que euh, écoute... voilà, il va peut-être laver le cerveau, mais...
0: Alors écoute, d'accord. Euh... Écoute, entre Dragon Ball Evolution et,
1: euh, et Thème. Et Thème. Ouais, honnêtement, je vois pas d'autre place que, que ça, quoi.
0: C'est une très très mauvaise place, ça je peux vous le dire, parce que ça, ça veut dire qu'il est, il est dans les 310e, là, maintenant.
1: Ah non, mais c'est... Oh, quelle horreur, quelle horreur.
0: Il nous reste encore deux films dans cette liste. Putain, <rire> est-ce que ah, tu veux le ah, film français ah, ou le film américain euh, voilà.
1: on, va, on va évacuer le cinéma français. Hein. Voilà, je pense que c'est. <rire> Alors, écoute, euh, est-ce que,
0: est que tu as vu Incontrôlable euh, de, avec Michael <rire> Oh
1: là 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 là, là. Ouais, Il faut euh, qu'on euh, les fasse, euh, hein, euh, ces films-là. Hein. Euh, pourquoi je suis là en fait euh, explique, -moi, explique, explique moi quelle valeur tu donnes à notre amitié vraiment là je me, je me pose la question quelle Alors, valeur il, il faut à notre que amitié. je te dise un
0: truc il faut que je te dise un truc et, et moi j'étais pas en forme j'ai dit ah je vais aller dormir et tout tu m'as fait non non on va enregistrer je, je me suis dit oh, ok d'accord il veut, il veut qu'on enregistre et tout et, et, du coup, et du coup je me suis mobilisé et, et, et j'ai fait, fait une sélection de listes qui, qui a complètement changé euh, <rire> qui a complètement changé du tout au tout En, en, en mesure que je préparais l'émission en regardant, en regardant le film En regardant le, en regardant le, le Zack Snyder Je pense qu'il y a off mon cul, ouais. Je pense qu'il qu y a beaucoup de Zack Snyder Dans cette liste inconsciemment <rire>
1: euh, Incontrôlable C'est un, un, un faux remake Inavoué du smoking de, Avec euh, Jackie Chan qui Mais, déjà... mais
0: c'est une préquelle De Venom
1: voilà et si tu te et en sachant que le smoking déjà est déjà l'un des pires films de de Jackie Chan euh, voilà puisque on, on a euh, on a euh, Michael donc il joue un un personnage je, je sais plus qu'est-ce qu'il fait dans la vie euh, euh, bref en je fait c'est son corps c'est un
0: loser c'est un loser c'est sûr
1: oui c'est un loser ou c'est un c'est un de voilà quelconque euh, il, il perd le contrôle de son corps et il a la voix de Hondo, puisque c'est la voix de l'âne euh, de, de Shrek euh, qui, qui, lui, qui lui parle dans sa tête voilà,
0: voilà la voix de Shrek en français hein, précisons
1: voilà la voix de Shrek en français effectivement donc euh, joué par euh, par Ondo qui, qui est un grand comédien doublage d'un obstant
0: en sachant en sachant un truc c'est que euh, le film reste quand même méta puisqu'il est conscient que c'est la voix de Shrek il dit oui, ah j'ai si, la, la voix de Shrek, de fait, Shrek. Il, 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 il le dit voilà.
1: bah, c'est une vanne en tant que telle, c'est-à-dire l'anecdote que ce soit la vanne de, Shrek, de la, la voix de Shrek est drôle en, en tant que telle dans le scénario. Voilà, c'est ça.
0: Et alors, tu sais quoi Ça aurait pu être génial. Ça aurait pu être conceptuellement.
1: Euh... <rire> je te, non, je te laisse. Hein, je non, te laisse. mais
0: conceptuellement, ça aurait pu être, ça aurait pu être un, un film intéressant. Je veux dire, l'idée de base. Du mec qui perd le contrôle de son corps et qui fait n'importe quoi parce qu'en plus il devient un peu élastique, il devient un peu plus souple, il commence à faire des trucs un peu...
1: Ah l'idée de se dire ouais, euh, Michael Youn va faire du courte manche. Ouais, je
0: vois. <rire> je signe. Où est-ce qu'on signe Où est-ce qu'on signe est ça. Tenez, prenez 5 millions. Euh... Non mais je veux dire conceptuellement, c'est pas con. Ça aurait, pu être, ça aurait pu être intéressant en fait. Mais euh, mais il y a plein de choses qui vont pas dans ce film.
1: Ah oui ah bah ça. <rire>
0: <rire> D'abord je pense que euh, il faut rendre à, à, à Michael Young ce qui est à Michael Young. Je pense qu'il fait énormément pour le rôle. C'est-à-dire il donne tout il donne tout ce qu'il peut quoi.
1: Bah oui 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 je, je lui il est à fond. Hein. Mais on, on parlait tout à l'heure d'un sketch qui s'étire sur une heure et demie. Euh, Excuse-moi on, on est là aussi. Hein. Euh... Ouais C'est vraiment C'est à dire qu'ils ont une idée de départ Comme dit qui est sur un film de Jackie Chan euh, Ils sont contentes Et euh, ils attendent que ça se passe Pendant et pendant demie qui suit hein. Je
0: peux comprendre le réalisateur Alors le réalisateur auteur c'est euh, Rafi Chart euh, Qui a coécrit Un film que tu connais euh, Qui s'appelle Quasimodo del Paris ah bien classé chez nous, bien bien classé chez nous. Ah ouais, je me disais c'est le podcast qu'il se, qu se, qu se dit comment, je suis au dessous de la ligne verte, c'est pas possible. Non mais en plus, et voilà, euh, moi je peux comprendre à ce, à ce moment de son existence, un moment, un moment de. Un moment de Michael Youn est un phénomène de la télé, il se dit ah, il fait plein de conneries et tout, je vois quelque chose, je, je vois quelque chose. Ah et je viens de me souvenir ce qui fait que son taf il est écrivain.
1: Ah oui, d'accord,
0: Ce qui, je pense, est, euh, est la métaphore du réalisateur qui lui-même est à la fois euh, scénariste, mais aussi euh, réalisateur, donc est, écrivain, enfin, c'est un artiste au complet. Euh, mais par contre, dans le cinéma, il a il été euh, assez malchanceux, il faut le dire.
1: Oui, bah ça, c'est moins qu'on puisse dire, oui. <rire> ça, ça effectivement, c est, c est, à nouveau, à nouveau c'est un doux euphémisme.
0: Ouais, euh, bon, euh, bon je sais pas on, comment on peut. Je ne peux pas vous le recommander humainement. Non, effectivement, on ne peut pas. Non, on ne peut pas, enfin, non, ne peut pas le faire. Mais en plus, tu sais quoi J'essaye de... Tous ces films-là, dont l'affiche est très énervante, euh, parce que tu vois Michael Hune qui bouge oui, dans fiche... tous les sens et tout. Ouais.
1: L'affiche, la, la déjà, effectivement, est un... Tu sais,
0: elle est déjà ce truc de, du fond bleu avec la typo jaune. Qui est le, déjà. Avec, euh... la type...
1: ouais, avec, avec la typo jaune, ouais, oui. Euh, et déjà à l'époque, euh... hein,
0: parce que est... c'était il y a 15 ans au minimum, ce film. Euh... J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu veux le revoir, il est disponible sur Prime Vidéo et aussi wow. sur le canal. <rire>
1: Waouh wow. et, ça...
0: et, et attends, Netflix aussi, j'ai l'impression.
1: Et, et ils se le sont tous refilés. Tu vois comme, <rire>
0: je comme pense quoi que c'est une
1: MST, quoi. <rire> c'est exactement, exactement ce que je veux dire. C'est comme une bonne vieille hépatite. Ils se le sont tous refilés. Ouais. Ah, c'est génial. Merci, les gars.
0: Alors, si vous voulez voir Michael Youn, qui ne peut pas se contrôler son corps et qui soulève toutes les jupes des filles... Euh, parce que c'est ça aussi, hein. Il oui. fait tout, il fait tout et n'importe oui. quoi. Il fait, euh, il soulève, le, il soulève les jupes, puis touche les mains au cul. Il mime, euh, il mime des actes sexuels. Euh, voilà. C'est ça, c'est ça. Alors, on peut le dire. C'est pas très drôle. On peut, on peut... Je, je peux l'affirmer. Hein. Je peux l'affirmer. De... <rire> tu m'en es témoin. Tu rigoles je... pas souvent.
1: Je, je pense qu'effectivement, sur une échelle du j'ai pas rigolé à oulala, là là, qu'est-ce que je fous là euh, On n'est pas trop mal, tu vois. <rire>
0: Bon, on va devoir le classer, on va pas Ah, et je veux juste ouais. dire un, je veux juste dire un truc, c'est quand même une il y a une comédienne qui que j'adore dedans et je me disais ah là là, j'attends qu'elle fasse son grand rôle euh, qui va la, qui va la lancer, Hélène de Fougroll que j'adore, hein, je trouve que c'est une super ah comédienne. Oui, une de exact. Et, et en fait, dans sa chute, il a entraîné Thierry Lermite et Hélène de Fougroll, vraiment ils sont euh, <rire> c'est vraiment c'est genre
1: c'est tu sais c'est il y a il y, y, y a pas Team Site aussi de, dedans. Euh, si il y a Team Seed bien sûr parce ouais, que Team ça, Cid, ouais, <rire> il est dans le, toujours dans le monde
0: et il y a Hippolyte Girado aussi je vois c'est vraiment au bout d'un moment c'est quand, quand, quand la chute quand c'est la chute c'est la chute quoi. on ne peut plus l'arrêter
1: c'est ça les mecs ils, ils ont embarqué à bord de, 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 de Michael Youn puis ils se sont rendus compte au moment où les moteurs sont en popette qu'il n'y avait plus de parachute
0: voilà ben, c'est triste pour Medondo quand même qui est un super comédien
1: bah oui, oui, après voilà, euh, non, mais il y a Medondo qui est décédé l'année dernière. Qui est décédé l'année dernière, Il y a même deux ans, même oh, deux ans. Plus, je... Non,
0: non même, deux même, ans. Même deux ans, ouais. Deux, trois ans, ouais. euh,
1: euh, qui, est, qui est un, un super comédien, bah, majoritairement de doublage, en fait, parce que c'est beaucoup ce qu'on a mm. euh, là-dessus qui. qu'il avait fait sa, sa carrière, mais qui, euh, qui était même un, un super comédien tout court, en fait. Euh, mm. Voilà, du coup, euh, c'est vrai que c'est le seul truc qu'on retient. Quoi. Et
0: il faisait, vous le connaissez aussi, parce qu'il faisait les voix de Richard Pryor, de. Faisait, je sais plus qui. Euh, bah, en général, bah, il faisait beaucoup les, les, les Afro-Américains des années 80-90, en fait. Bah, de parce qu'il faisait Eddie Murphy. Il faisait Eddie Murphy, euh, bah, voilà. Eddie Murphy. Enfin, en, 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 à part Eddie Murphy, il en faisait, il faisait Oui, ça.
1: après, il en, il, en, il en faisait beaucoup, effectivement. Mm. Euh, il en faisait beaucoup.
0: Et euh, quel ouais, grand comédien. Et ouais, quel dommage. Euh... mais ça aussi c'est un truc c'est le patrimoine des, des, des comédiens de doublage français euh, surtout dans les années 80-90 vraiment il y, a un, il y a une espèce de vie un ultra dynamisme je, je, me demande, je me demande si je dis pas qu'aujourd'hui il y a une baisse de qualité ou quoi que ce soit, au contraire je pense qu'il y a même plus de contrôle qualité mais en fait euh, c'est que, que maintenant les gens euh, aussi privilégient la VO quand c'est possible c'est à dire maintenant on a le choix et euh, quand maintenant tu as le choix d'avoir la version originale, il je... y a quand même une grande majorité de gens... Enfin, Peut-être que c'est un miroir de... pour moi, je ne sais pas. Mais j'ai cette non, impression non, que, peux... les... que les gens mettent non, la VO.
1: Je, je, alors, je pense qu'il y a la, la proportion de gens qui, qui, qui ont la VF reste quand même très importante. Euh, mmh. Moi, je me rappellerai toujours hein, quand euh, je suis allé voir. Euh, c'est peut-être c'est euh, peut une erreur,
0: hein, je pense. C'est peut-être. Euh, quand, quand je, je suis allé voir *Dark
1: Knight Returns* à, à Boulogne-Biancourt parce que c'était la seule euh, séance qui était compatible avec mon emploi du temps et que quand je suis retourné à ça, je me suis dit ah c'est super. Euh, Garonman, il, il parle super bien français. Et, euh, et que je me suis aperçu que c'était un, un, un cinéma en VF aux portes de Paris. Euh, je me suis rappelé ce que c'était que, que de vivre en province, puis de, de là où je venais. Euh, parce que moi, la, la, la VO clairement, j'ai découvert avec le DVD de Matrix. Hein. Euh, avant, c'était de la science-fiction pour moi. Donc, la, la, la VF reste quand même très, très, très Il ouais, y avait, y avait ne... deux
0: diffusions de films par Canal+. Euh... Bah, j'ai pas eu, Ca... j'avais pas Canal+.
1: Bah, j'ai pas Canal+ non plus.
0: Mais, mais, vois, mais, mais, mais à la fin de, ah, je sais Pendant deux ans, j'ai eu un décodeur, et je sais que tous les films avaient une diffusion en VO, c'était à 22h30, et, euh, et voilà, une, une d'entre elles, en tout cas, à 22h30, et, et j'étais dessus, hein, j'étais vraiment dessus.
1: Et, et, et même là, je vois Annecy, Chambéry, etc., Enfin, t'as as encore énormément de séances en, en VF, donc c'est quand même pas important, mais la, la part de VO est quand même beaucoup plus importante qu'il y a ben il y a 20 ans en fait tout simplement parce qu'effectivement le, le la VO est est, est, est devenue disponible avec les avec les DVD enfin à l'époque les DVD aujourd'hui les Blu-ray et qu'aujourd'hui dans des cinémas qui 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 autrefois ne programmaient que de la VF commence après enfin à programmer des des, des séances euh, des séances vo aussi parce qu'ils voient qu'effectivement le, le public est effrayant donc euh, voilà après c'est sûr que euh, tu, tu parlais du fait qu'il y, qu y ait des contrôles qualité après une des choses qui était intéressante avec les, les vf des années 80 90 euh, et même euh, même euh, comment s'appelle même avant parce que moi je pour moi la référence de la vf au-delà de de comment s'appelle de euh, de 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 John McLean etc euh, c'est Michel Roux en fait mm. euh, Michel Roux quand il fait Danny Wilde euh, dans Amicalement vôtre euh, en fait il, il, tu sens bien que la, la 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 VF était fait sans aucun contrôle euh, parce que Michel Roux il rajoute des phrases de dialogue il respecte pas du tout le texte original il crée un nouveau personnage le Danny Wilde en fait euh, que vous regardez en, amicalement votre en VF euh, est très différent du Danny Wilde euh, joué par Tony Curtis en fait et euh, et la et cette interprétation là voilà de, 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 de Michel Roux pour moi elle est elle est, elle est, elle est formidable elle transcende finalement par le, le matériau donc il y avait peut-être aussi ce côté là à un moment donné justement comme c'était moins contrôlé il y avait ce côté à un moment donné ben on est des comédiens on va faire de la comédie, au sens, au sens large, quoi. Euh, qui a peut-être un peu moins, un peu moins aujourd'hui, effectivement, parce que du coup, il y a, il des contrôles qualité qui sont vont vachement en avance. Euh, tu penses notamment à certaines stars, genre Tom Cruise, etc., qui qui, qui, qui font contrôler euh, très longtemps à l'avance le, le comédien, le texte en français, euh, etc., quoi.
0: Ouais. Ah ouais, non, mais ça arrive. Mais bon, le... je pense que c'est une industrie qui est vraiment sensible par rapport au... à l'époque de production, euh, tu vois. Par exemple, mais, mais, tu mais,
1: tiens, mais, mais il y en a toujours beaucoup, et puis euh, tu, tu hein. dois encore en avoir. C'est juste qu'effectivement, moi aujourd'hui, quand j'ai le choix, bah, euh, je mm. ne passe plus du tout par la VF. Quoi.
0: Et même dans, les jeux. même dans les jeux.
1: Ah oui, même, oui, même dans les jeux. Ouais.
0: Ouais, je mets la VF quand il faut tester pour GameCult, mais voilà. Ouais, parce que Pouillot, euh... il comprend pas bien autre chose
1: que le français, donc... Euh... Non, non, mais il faut que je, faut que je bah, puisse dire si...
0: On va classer euh, peut-être incontrôlable
1: <rire> On va classer incontrôlable. Euh, si je peux dire une qualité de lui, c'est que je trouve ça mieux que l'extraterrestre.
0: Je trouve ça mieux que l'extraterrestre. Maintenant, est-ce que je trouve ça mieux que la buzz avec euh, Mickaïn euh... Je trouve ça moins... bien que la buzz.
1: Je trouve ça moins bien. Je préfère des serpents dans l'avion.
0: Ouais, mais je crois que je... Angela, encore une fois, Angela, pour moi, c'est dur de passer ce cap, hein, tu sais. Euh... <rire> je pense que. Ah, il y a Wasabi.
1: Ah, <rire> <Un> Wasabi. <rire> Lequel est le pire entre les deux Alors, est-ce que. Il euh, y, a, y a moins de trucs racistes dans Incontrôlable Je sais plus. Euh, que dans Wasabi.
0: Euh... Ah non, mais attends, ah, sais... attends, attends. on parle de la qualité filmique. Si, si on rentre dans le moins raciste et tout ça, on a Agathe Cléry, quoi. Oui, On, a Agathe... on a Agathe Cléry, je veux, dire, je veux dire. On a Agathe Cléry. Imagine, imagine
1: aujourd'hui un producteur qui dit Ah, Agathe Cléry, bonne idée. On y ah, va. Oui, on, on y va. va. <rire> Prenez 5 millions. <rire> euh... Euh... Je, sais... je sais pas ce qu'il y a de plus insupportable entre Wasabi et Incontrôlable. Honnêtement. Euh... Moi je pense qu'on va jouer à pile ou face en fait.
0: Euh... Oh, je préfère à Wasabi. Je pense qu'il y a quand même une comédienne qui parle pas français qui se donne la peine de jouer en français et ça je trouve ça extraordinaire. Ch
1: chose que Michael Youd a du mal à faire. Ouais, ouais je... Oui, ça c'est sûr. <rire>
0: Ah non, alors moi je pense pas que c'est un mauvais...
1: Euh... Ah si, moi je le pense. Moi, je le pense. Tu penses que a... c'est un mauvais Je pense qu'il n'a aucun potentiel. Enfin, il, 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 il s'est juste flairé les bons coups, mais je pense que, si... a... que c'est fait... un vrai, a... vrai mauvais.
0: On n'a pas fait vivre la France. Non, je pense pas que c'est un vrai mauvais. Moi. Ah si, si,
1: moi je, 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 même, pas, je pense, je l'affirme. Je pense, pense qu'il ah, oui. qu est et... vraiment
0: très intelligent dans ses choix
1: de film. Euh, voilà non c'est juste un requin c'est juste ça mais euh, je pense qu'il a aucun talent et, et j'ai vu son, son 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 Joker là où il, où il est déguisé en clown j'ai je suis jusque là donc euh, non je sais ce que je sais ce que c'est quand à un moment donné il veut nous tirer des larmes quoi non, non je, je pense que est un vrai vrai mauvais
0: bon bah, écoute on verra on verra bien parce que je suis sûr que c'est encore un comédien qui a plein de bah t'as pas vu Divorce Club encore
1: Comment veux-tu que je sois motivé naturellement pour un film qui s'appelle Divorce Club
0: euh, Avec Mickey Ayoun.
1: Avec Mickey Ayoun, tu vois ce jeu, je...
0: Et Arnaud Ducret dans le rôle principal et François-Xavier Demaison dans, dans son rôle de sidekick.
1: Tu me vends du rêve. Est-ce que tu t as t en... envie toi, toi, tu sais, alors, parce que pour être tout à fait transparent avec le, les auditeurs, tu sais motiver les gens à minuit 48. <rire> as, vraiment, t'as un don pour ça, c'est... Peu de gens le font comme toi.
0: <rire> tu comprends pourquoi ma meuf se couche tôt <rire> Tu
1: <m 'étonnes. rire> On va regarder un...
0: Un, un revient <rire> tu sais quoi, à chaque fois que je propose un film, ça m'horripile, mais elle me demande combien de temps ça dure. Genre, je sais pas la durée des films ou quoi, euh, ah,
1: J'ai le même problème, effectivement. Et effectivement, moi, mon premier Et film, moi, je C'est je, je m'en fous.
0: <rire> je, je... <rire> <rire> moi, je dis, bon, Oh non, non, rassure-toi. Non, non, les 7 samouraïs, tu verras, ça dure qu'une heure. <rire> Et le dernier film de cette liste est un film américain.
1: Ah oui, c'est vrai, bon, on n'a pas terminé cette liste J'avais l'impression d'être arrivé au bout du, du, du tunnel et, et puis là, t'as un semi mort qui rentre quoi. Alors là,
0: c'est pas, pas le tunnel, c'est l'espace <rire> euh, L'espace, alors... Je suis sûr que tu as déjà vu Battlefield Earth
1: Oh putain, on ne l'a pas, 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 pas déjà fait Battlefield Earth
0: Je crois pas qu'on ait fait, je vérifie.
1: Ou, ou, ou alors c'est mon... mon cerveau qui... Euh... Non,
0: Battlefield Earth, on n'a jamais fait. Oh putain, on n'a jamais fait. <rire> alors, pourquoi tu rigoles Pourquoi tu rigoles C'est que, euh... que Battlefield Earth... A une... Écoute, je l'ai vu en salle. Oh
1: Ah, ça, j'ai pas osé.
0: Je l'ai vu en salle et c'est le moment où, genre... On s'est regardé dans la salle et tout le monde savait pourquoi il était là.
1: Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est ce qu'on appelle un peu le, le phénomène Katz, en fait. Voilà, c'est euh... que,
0: que les gens se sont passés le mot en disant. C'est un film qui a souvent été euh, nommé comme pire film de, de l'histoire de, de du cinéma. Oui. Et. Oui. Euh, c'est vrai. Et, et alors, le truc, pourquoi. Et nous allons est... le réhabiliter. Non, je déconne <rire> <là. rire> Deux heures de podcast. <rire> merci les patriotes, hein, merci, merci les patriotes. Alors non, c'est un vrai film de merde. Parce qu'en plus, parce qu'en plus, il faut le remettre dans le contexte. Et c'est très simple de le remettre dans le contexte. C'est un film basé, euh, euh, c'est un film incarné par John Travolta dans le rôle principal, basé sur un roman de Ron Hubbard que vous connaissez, Ron que, Hubbard, comme que vous connaissez comme étant le patron et euh, créateur de euh, la euh, Scientologie. Et Et je suis désolé. Je suis désolé. Si, si vous êtes scientologue, <rire> ça va pas être. c'est pas. Vous allez pas vivre vos meilleurs moments là. <rire> si vous êtes
1: scientologue, on va avoir un problème. Voilà. Voilà. Globalement... Je
0: on est désolé. On est désolé. Je pense que, que vous que vous souscriviez à ce truc ou pas, ça reste quand même un des plus grands, un, un des un des plus grands flops euh, de l'histoire du cinéma, doublé en plus d'un film de propagande. Et c'est ça qui le rend à la fois horrible et sublime. Parce que... Enfin, sublime. Non, il ne faut pas utiliser le mot sublime. C'est vraiment horrible. C'est vraiment de la grosse merde. Et il y a, y, a, y a peu de mots pour définir cette merde boursouflée. À... Parce qu'en plus, c'est un roman de SF, mais qui se croit super... Enfin, un roman. Je n'ai bah, pas lu le roman. Mais c'est un film qui se croit
1: super malin. Bah, en fait, c'est un peu tout le problème. C'est-à-dire qu'effectivement, le le comment s'appelle le, le 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 pitch de base et le le, le roman enfin voilà Ron bard donc qui a fondé l'église de, euh, de, de, scientologie. de de scientologie donc qui est une qui est une secte n'y hein, euh, mm. allons pas par quatre chemins euh, c'est une c'est une secte qui 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 use et abuse du de la crédulité de ses euh, de ses membres en passant par divers moyens et notamment par euh, le les, les façades que sont de, de, des grands acteurs comme euh, Travolta, Forest et... Whitaker et Tom Cruise. Et Tom Cruise, ouais. Voilà, qui, qui sont que globalement quand même les, enfin les trois têtes de gondole. Bon, aujourd'hui il ne reste plus que Tom Cruise parce que bon, Travolta et Whitaker c'est plus euh, ont plus forcément la, euh, comment s'appelle l'aura que voilà nécessaire pour euh, pour pour porter le truc mais voilà et et, euh, et le truc c'est que euh, le, le la base de la croissance de la de la de, de la scientologie euh, est basée sur euh, les sur les romans de Renu Bard, c'est à dire Renu c'était un, un un auteur de science-fiction euh, assez mauvais et qui n'avait pas voilà qui n'a pas fait de très très grands romans et qui faisait des euh, de, de, la, de la SF à base d'invasions extraterrestres comme beaucoup l'ont fait euh, dans les années euh, dans les années 50 et, et 60 hein. euh, et en fait le lui il va partir des délires qu'il a écrit dans les dans les bouquins pour faire les, les, les bases de de sa de sa croyance sur la santéologie avec euh, avec l'histoire des, des des fondateurs et qui fin qui, qui viennent euh, qui viennent en fait aider l'humanité contre une race extraterrestre Terrestre euh, oppressive et qu'il y a, y a une, toute une logique d'avoir des élus euh, qui sont là pour que, un... que les
0: larmes sont le, le truc le, le reflet de l'âme en face
1: c'est de la
0: couille en barre de alors après moi j'aime la SF mais ça c'est de oui. la... ça c'est plus de la SF c'est c'est du matériel de c'est du matériel de propagande quoi
1: voilà, ça devient une matière de propagande et c'est pas de la très bonne SF à la base euh, et donc oui là, en plus le... c'est à chier à base voilà, voilà et c'est pas de la très bonne SF à la base et, et là le, 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 le truc c'est que justement euh, ils font ce film là euh, pour adapter Hubbard, mais aussi pour expliquer euh, finalement le, les préceptes de, de, de base euh, de ce que c'est la scientologie et le film est vraiment conçu imaginé, pensé comme un pur film de, de propagande euh, puisque euh, on va nous montrer en fait les... Euh l'humanité qui est une, une race en, espèce, en voie de distinction parce qu'ils sont sous le joug d'une puissante race extraterrestre et les extraterrestres c'est quoi euh, c'est visiblement des races taquaires avec euh, avec des, des dispositifs des, des pinces à nez tu sais comme quand tu vas à la piscine et que tu mets le truc là pour pas pour pas avoir la flotte qui rentre dans le pif euh, ben voilà c'est ça c'est juste ça avec des combinaisons noires qui asservissent l'humanité ils vont la euh, vont la détruire en fait finalement et on et il va y avoir une espèce de, de Jésus Christ qui va naître au milieu de, de au milieu de ce de cette humanité qui va propulser l'humanité vers un état de conscience supérieur et les aider à lutter contre, euh, contre ces extraterrestres donc déjà quand je le dis comme ça c'est farfelu mais c'est-à-dire qu'il faut, faut, faut avoir dans l'idée que les gens qui ont fait ce film ils y croyaient c'est-à-dire que pour eux c'est leur Bible alors je ne dis, je dis pas hein, la Bible est un bouquin de science-fiction un peu comme les autres mais là c'est vraiment on est sur un stade de, 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 on va dire de suspension d'incrédulité euh, complètement, euh, complètement délirant et de, et, 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 gens...
0: et de manipulation parce que c'est ça le principe d'une secte c'est de nous enlever le libre ah, oui,
1: c'est qu'il a pas il y a zéro et, mais, 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 mais les gens quand ils financent ce film quand ils voient le scénario et quand ils, ils voient la, le, le production design ils se disent ça effectivement c'est la vérité qui est cachée aux gens et auquel nous allons révéler et, et après ces gens vont, vont nous suivre enfin il faut quand même imaginer le délire quoi euh, et, 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 et dès les premières secondes du film tu te dis mais c'est pas comment pour qu'est-ce que What. Enfin, il y a pas, y a pas de mots C'est, c'est un, un au-delà de, de c'est, c'est au-delà de tout. C'est-à-dire que le film a tous les pires tics. Euh, qu'on peut imaginer de la de la mauvaise euh, SF fauchée des, des 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 années 2000 euh c'est c'est la one again il y a une espèce de vieux filtre euh, tout délavé sur l'image euh, complètement dégueulasse je l'ai dit la production design est ignoble les costumes les décors les effets spéciaux tout est tout est fou tout est enfin atroce et et en plus j'ai l'impression qu'il n'avait même pas le budget pour se payer un trépied puisque les trois quarts des plans euh, sont débulés mais alors débulés le de le façon film extrême coûté, le
0: film a coûté 40 millions quand même
1: et, et voilà et le plus hallucinant là-dedans c'est et, que et c'est euh, l'argent de Travolta c'est ça qui est bien <rire> bah oui c'est ça c'est que le film a coûté, a coûté 40 patates alors qu'à l'écran euh, franchement, t'as l'impression que c'est fait par euh, tro trois étudiants en, en, en histoire de l'art sur leur week-end pendant pendant quatre ans, quoi. Euh, c'est euh, hallucinant. Ah non, le, et parce le, que les, les étudiants le, en art le... ils, auraient
0: ils auraient trouvé des combines pour que ça ait pas l'air.
1: Oui. Aussi tard. C'est ça. non mais, mais complètement. Bah, tu, 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 prends, tu prends typiquement un, un, un Dark Star de, 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 de John Carp Carpenter, qui est littéralement un film d'étudiants réalisé sur, euh, sur cinq ans pendant, pendant les week-ends et les jours fériés. Ça vachement plus de gueule que cette espèce de chose quoi euh, là tout est tout est dégueulasse et euh, le seul truc qui a qui a faire valoir dans Battlefielders c'est que euh, on atteint un niveau justement de, de sérieux euh, parce qu'encore une fois c'est vraiment c'est du prosélytisme c'est un vrai film prosélyte avec un, une, une une espèce de de, de, de surconscience philosophique euh, qui voudrait euh, qui, qui qui devrait nous éclairer en fait euh, c'est ça le truc du film il, il est tellement euh, tellement à fond là-dedans, tellement sérieux que justement il atteint ce degré de sublime. Euh, et quand je dis sublime, c'est au sens physique du terme. La sublimation, ce qu'il faut savoir, c'est le passage pour un corps, euh, un corps physique, le pas, passage direct de l'état solide à l'état de, à l'état gazeux, sans passer par, par l'état liquide. C'est-à-dire que le, le truc, la, la, la quantité d'énergie apportée est tellement énorme que tu, tu, tu sautes directement un état, et tu passes de, du, du, du solide au gazeux, bah c'est ça. C'est-à-dire que t'as John Travolta, ça, ça se transforme en un vieux P. Et, euh, et, et donc là, c'est un anard... Euh, euh, on va dire séminal quoi ouais non c'est vraiment c'est extraordinaire on, on, là on atteint le degré de nanar parce ah. que et
0: je peux même pas vous dire de regarder parce que c'est vraiment euh, c'est c'est à, à la fois vous serez scandalisé normalement hein. vous serez scandalisé mais en plus c'est vraiment d'une nullité c'est ça, hein, on ne met pas assez d'emphase sur le nul. Tout, tout, tout est nul. Tout, 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 tout. est tout, Et Surtout, ce ils, ont, ils ont mis énormément d'argent pour que ça ait l'air nul. Mais et, oui. et on ne peut pas leur donner tu sais, la bonne foi de « Ah, ils ont essayé de bien faire et tout ». Non, je pense ah, qu'ils ont, qu ils ont, ils ont adapté correctement à un bouquin de merde pour en faire de la
1: merde. Ouais, complètement. Et, et, le, et le mieux, c'est Travolta, donc qui joue un qui joue un des méchants, hein, voilà, le, le, les méchants Rastakovs de, de l'espace. Euh, il est, mais il est il est stratosphérique dans la nullité. C'est-à-dire que euh, voilà, on, on, on parlait du, du, du fait que Travolta euh, avait un début de carrière fulgurant avec Saturday Night Fever, puis avec Carrie, euh, qu'il a connu des années difficiles, qu'il a été relancé. Euh, miraculeusement par par Tarantino euh, par pop fiction mais après il a il a il a pété un boulard et, et il a perdu pied et, euh, et ce film là c'est le pinacle de ça c'est-à-dire qu'effectivement euh, Travolta s'il devient personne underground à Hollywood euh, c'est parce que il, il finance il, il, et, et surtout il joue comme il joue dans ce film là quoi.
0: Il est euh, il est vraiment il est euh, il est consternant et et surtout ça fait euh... Ça fait peur, parce que tu vois, c'est genre, qu'est-ce que tu ferais avec de l'argent Bah ben voilà, tu fais un,
1: un putain de film de propagande dégueulasse. Ouais, ils, ils, ont, ils, auraient, ils auraient pu ouvrir une, une dizaine d'écoles en Afrique, et à la place, ils ont fait ça.
0: Ouais, non, c'est vraiment... C'est c'est in... inimaginable tout ce qu'on peut faire avec de l'argent, voilà. Oui, oui, bah ben voilà. Ah, ça décharge, et c'est peut-être le seul truc positif, c'est que c'est tellement nul que je pense que ça a fait aucun nouvel adepte. J'espère, j'espère,
1: j'espère. Je pense que ça, ça euh, enfin, ou, ou alors, ou alors, honnêtement, s'il y a des gens qui se sont dit putain, la scientologie c'est trop bien après avoir vu ça c'est que de toute façon on pouvait répondre, cest c'est que, que...
0: que l'humanité l'humanité a dit non, nope, non, nope, toi tu restes à la porte
1: voilà c'est ça c'est qu'à un moment donné là on est vraiment dans la dans, dans, dans dissonance cognitive euh, à un point euh, à un point inimaginable euh, je pense que n'importe qui de, de cortexer à un tout petit peu euh, un tout petit peu sereinement et quand je dis cortexer sereinement c'est à dire que euh, quand euh, il demande à son cerveau de bouger un doigt ça bouge un doigt et pas, euh, et, et pas l'oreille quoi Steph, euh, Steph Steph Steph, Steph. Steph
0: je t'arrête je t'arrête t'es où est-ce qu'on classe Et il n'y a pas beaucoup de solutions.
1: Euh, Battlefield Earth. Ouais. Hon honnêtement, 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 honnêtement c'est. dans ma pensée. dans ma pensée. C'est un très très mauvais film, mais en plus comme c'est un objet de propagande dégueulasse, il mérite d'être sous Catwoman On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord.
0: Ça peut pas être autre chose pour moi. Ça C'est tout ce qu'on déteste. C'est tout ce qu'on hait euh, c'est tout ce qu'on voilà, c'est tout ce que je déteste. Donc voilà, a... c'est incroyable, mais on a pour une fois un film qui n'est pas du tout pas du tout français en hein. dernière position
1: <rire> <rire> et, ah, comme quoi les américains quand ils veulent
0: rappelons rappelons le, rappelons que le, le longtemps dernier ça a quand même été euh... attends je suis en train de regarder cinéma n'a été dernier mais pas longtemps j'ai l'impression attends je suis en train de regarder bah, Astérix
1: aux jeux olympiques entre 28 et 62 euh... non mais
0: attends je cherche les, les petits chiffres c'est genre les petits chiffres là, là, là. Il, y en a pas, il y en a pas tant que ça en fait hein.
1: bah, le, le plus long à être resté dernier c'est comme la ligne verte voilà. Ouais, c'est vrai. Soyons honnête 9ème 9e épisode, il est resté dernier jusqu'au euh, 54. Ah non, quoi que 54. Euh, ah, mm. si, je si.
0: Non, je suis en train de regarder et en fait, euh, non, mais. Euh, euh, le plus longtemps, ah, c'était Astérix le... aux Jeux Olympiques et ensuite non, non. Catwoman et ensuite Battlefield.
1: Le passage, dernier film des années 80 à l'épisode 3 de Super Ciné Battle, à l'épisode 145, il est toujours dernier Elle film toujours des année. années 80. Ah, c'est
0: vrai, c'est vrai. <rire>
1: donc euh, non non comme quoi y a, y a, y a le cinéma la, français a quand même qualité euh... française ah non mais Battlefield non mais c'est c'est du très, très mauvais cinéma et en plus effectivement c'est du, du très mauvais cinéma pour de très mauvaises raisons euh, voilà enfin Là, et j'ai envie
0: de dire, et j'ai envie de dire, si on avait un patriote, patriote qui était si Surtologue, ce qui m'étonnerait, parce qu'il donnerait plutôt à l'Église de surtoutologie et ben, bah, bah, fuck it, rien <rire> ça, ça. Je, je
1: crois pas. que globalement, effectivement, il, il, il s'est un peu trompé de Camry euh, mais je ouais. crois qu'il a dû s'en apercevoir depuis le moment. Je sais ouais. pas,
0: je sais pas quel indice, quel indice a pu le lui dire. A <rire> pu que... lui dire quoi là Je sais pas. Je ah sais. si,
1: si parce que on, on, on aime Tom Cruise en tant qu'acteur. Ah c'est mm -hmm. vrai. On est des Tom Cruise sexuels en, en tant qu'acteur. Euh, mm -hmm. voilà, ce, ce, ces films, ça. Et tu sais, et tu Donc... sais
0: quoi, à sa décharge, Travolta dans ses bons jours. Euh, euh, ah ben... Je ne sais pas si tu as vu la série. Euh, comment il s'appelle la série? Euh veux The... comment ah oui, sur, sur sur le le projet
1: pi... OJ Simpson hein, ouais
0: euh... The People versus OJ Simpson
1: oui oui il, oui oui il était il, il il était pas mal dedans ouais tout à fait
0: ouais et puis uh, People Fiction tu peux pas lui enlever ça mais après ah, est-ce que est-ce que c'est pas le réalisateur qui
1: fait tout bah, je 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 pense que un, un peu de la même façon que Justin Timberlake euh, je pense que People Fiction il y a beaucoup à voir avec la direction d'acteur aussi voilà et Timberlake n'a pas joué pour Tarantino je faisais référence à un autre film mais voilà vous m'avez compris
0: Allez, euh, bah, c'est fini. C'est fini pour aujourd'hui. On a un nouveau dernier. Je pensais, je pensais pas ouais. qu'on se mettrait d'accord eh ouais. si facilement.
1: Eh ouais, on a un nouveau dernier. Et en même temps,
0: tu as lu dans mon esprit, j'ai lu dans le tien. Ouais, euh... non, mais
1: c'était obligé. Enfin, c'était... Je
0: pense que la dernière place a été inventée pour ce film.
1: Oui, non, c'est ouais. le dessin là. C'est sûr. C'est sûr.
0: Eh ben écoute, c'est l'heure de nous faire ta recours.
1: Oui, et eh ben écoute, euh, je fais une roco un, un, forcément d'actualité, un peu une double roco d'ailleurs, parce que je vais faire un petit aparté pour euh, euh, pour passer un petit coucou à Maxence et, euh, qui se reconnaîtra, euh, Maxence qui est une personne que que j'ai croisé parce que, euh, voilà, le déconfinement a commencé, donc les, les lieux de culture ont pu, ont pu rouvrir. Et euh, je ne suis pas allé fêter ça en allant au cinéma, mais en allant euh, cette fois-ci au théâtre, du coup, puisque, en fait, mon, mon fils, avec son, son collège, avait une représentation de, de théâtre. et ah, c'est super donc et on s'est dit euh, du coup écoute c'est l'occasion de faire une sortie en famille de euh, d'aller au théâtre et de soutenir un peu le, le secteur du théâtre parce que voilà Super Ciné Battle c'est une émission de cinéma mais euh, rappelons quand même que le, le spectacle vivant euh, c'est comme une part de la de la culture qui qui est hyper, hyper importante euh, hyper importante aussi et qu'on en parle bah du coup pas forcément euh, beaucoup parce que c'est pas toujours notre credo mais c'est l'occasion jamais donc du coup voilà on s'est dit l'occasion faisant le larron on est euh, on a accompagné donc lui il était avec sa avec sa classe et nous, on a avait pris nos, nos billets à, à côté et on voilà on allait au théâtre du coup le pour l'ouverture euh, et on a vu donc une, un spectacle joué par la compagnie Étienne euh, Saglio qui s'appelle Le Bruit des Loups euh, et qui est un super spectacle euh, voilà euh, que je très à la fois à la fois très euh, très poétique et euh, porté sur la nature avec une une, une certaine influence Twin Peaks euh, qui est qui est vraiment euh, vraiment très très agréable dedans j'étais euh, j'étais assez mindfuck en fait à, à plusieurs moments et je pensais pas euh, euh, vivre ça au théâtre en tout cas de cette façon là euh, donc euh, si jamais vous êtes le, le bruit des loups passe chez vous euh, allez-y c'est vraiment très très bien et du coup Maxence qui est une personne de la de la compagnie en fait qui m'a qui m'a reconnu euh, lorsqu'on sortait du, du théâtre et qui m'a après m'a écrit par mail et donc je voilà j'ai un peu échangé avec lui par, par mail et je lui ai dit tout le bien que je pensais du, du spectacle et je, voilà, je, je, je lui ai dit que je ferai un petit coucou dans Super Ciné Battle donc voilà euh, petit coucou au monde du théâtre et à Maxence en particulier donc première reco puis la deuxième reco c'est ah, que je vais...
0: disais t'avais changé de reco en cours de route c'est étonnant non. <rire> euh, ma,
1: ma deuxième reco euh, voilà que, celle qui était prévue euh, à la base euh, c'est que du coup ces derniers temps on, on a beaucoup beaucoup parler de, du, euh, du métal euh, français, donc le métal, la musique, évidemment. Euh, et je me suis dit, plutôt que ça s'attardait sur des guignols qui, qui chantent devant un président en disant que c'est complètement impolitique de, de chanter pour un président en pleine campagne... Euh, pas de politique. En pleine campagne électorale. Euh, voilà. Euh, je me suis dit, autant parler de métal de la bonne façon, parce que ces, ces types-là euh, méritent clairement pas les coups de projecteur qu'ils qu ont. Mais je voulais parler, du coup, de, de, de Gojira. Euh, Gojira, donc, qui est le plus grand groupe de métal euh, français qui ait qui jamais existé aussi bien en termes de on va dire de respect auprès de la, de la scène que de notoriété c'est à dire que c'est c'est des types qui euh, qui font les les, les les ouvertures de Metallica qui font des tournées euh, enfin qui faisaient du coup j'espère vont en refaire maintenant mais qui font des tournées à l'international et qui sont respectés par à peu près tous les musiciens euh, tous les musiciens du, du milieu parce que voilà c'est c'est tous des brutes euh, avec leurs instruments euh, à un moment donné à un autre. Et euh, personnellement, c'est pas forcément la partie du métal qui me parle le plus, euh, voilà, parce qu'il y a plusieurs familles euh, qui me parlaient le plus, mais ils ont sorti euh, là en 2021 leur dernier album qui s'appelle Fortitude, et que je trouve extrêmement réussi. Euh, c'est euh, c'est peut-être leur album on va dire le plus euh, le plus accessible euh, pour quelqu'un qui qui connaît pas qui est pas forcément faf, euh, familier avec le le son de Gojira mais euh, qui est aussi peut-être le plus mélodique et c'est peut-être pour ça qu'il me plaît un peu plus que que les autres voilà et c'est un disque euh, super réussi et là le truc avec Gojira c'est que c'est non seulement des des musiciens euh, virtuoses euh, virtuoses dans leur domaine mais aussi c'est que c'est gens qui ont qui ont qui qui, ont un, qui sont porteurs d'un message euh, et, euh, et qui n'ont pas peur d'utiliser euh, voilà d'endosser un, un aspect politique euh, que c'est pas un gros mot et que de toute façon euh, c'est comme ça que tourne le monde et c'est plutôt du métal positif puisque c'est des c'est Toujours été des gens qui ont été portés sur le sur un peu le, le, le respect de la spiritualité de l'être humain et de la nature d'une manière générale et ça ne fait pas exception sur ce sur ce disque qui euh, qui voilà fait partie à mon avis fort à partie des, des des grands disques de 2021 sur lesquels il faut compter donc voilà Fortitude de Gojira euh, c'est disponible un peu partout euh, si vous voulez les soutenir évidemment vous pouvez acheter le le disque directement euh, sur leur euh, sur leur shop euh, à eux sur internet euh, chez Roadrunner record, euh, voilà voilà c'est du bon gros son euh, comme on l'aime
0: et pour ma part je vais recommander un jeu qui est ressorti en version pas Remastered mais HD euh, voilà je n'ose pas dire Remastered parce que ça n'a pas été retouché euh, y a, y a plus, la plupart des séquences sont encore en 4 tiers euh, des séquences intermédiaires mais c'est un jeu passionnant c'est Shin Megami Tensei 3 Nocturne et pourquoi il est intéressant parce que euh, c'est le même jeu qu'à l'époque et, et, et visuellement il est Très simple, en aplat de couleurs, euh, il y a très très peu de texture, et c'est un jeu, c'est un RPG post-apocalyptique, littéralement le début c'est la fin du monde, et tu te réveilles dans la fin du monde, et tu vas essayer de t'allier avec des démons, euh, et tu vas voir si tu vas plutôt pencher, faire pencher la balance du côté démonique, si tu vas accélérer la fin du monde, ou si tu vas au contraire, euh, au contraire sauver ce qui peut être sauvable. Euh, ça voilà pour le thème, ça reste un Megami Tensei donc c'est assez dur, euh, c'est une expérience un peu âpre mais c'est euh, intéressant d'abord je trouve ça vraiment passionnant et surtout c'est cet aspect visuel qui m'obsède qui parce qu'à l'époque c'était Pouillot qui l'avait testé et il reprochait justement au jeu d'être âpre et, et en fait assez vilain à l'époque parce qu'il se cassait vraiment pas le cul, hein. il n'y avait aucune texture ni rien et en fait je suis en train de me demander si le nouveau beau de notre époque c'est justement pas les trucs d'il y a 20 ans pile-poil, euh, dans la mesure où euh, cette nuit, il y avait l'annonce de Dragon Quest euh, 3 qui ressort sur console, mais qui ressort en version HD, mais 2D HD, un peu comme ce qu'avait fait Octopath Traveler, et euh, je sais pas si tu as vu Octopath Traveler, mais c'est une esthétique euh, pixel art, mais en 3D,
1: tu vois par contre, j'ai vu le, les annonces Dragon Quest et euh, et euh, je dois dire que le euh, je suis assez saucé par, euh, par non seulement ce, ce enfin cette ressortie Dragon Quest 3 et par euh, les promesses du, du 12 qui 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 était présenté aussi. Mmh.
0: Ah, alors au Japon pas du tout hein. tu sais quand il a, le réalisateur il a dit euh, il y aura du changement et eh ben c'est tu sais, le flot de protestation <rire> sur internet genre bah, télé... what du changement c'est pas possible parce que ouais, Quest, en plus c'est tu... justement le la ça. série qui bouge pas quoi.
1: Voilà justement le changement de Dragon Quest effectivement c'est une série qui euh, enfin qui, qui, dont les qualités sont justement d'avoir cette espèce de familiarité euh, mm. euh, familiarité à tel point justement que même les, les développeurs de Yakuza euh, transforment leur, leur Yakuza en, 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 en simili Dragon Quest euh, dans, avec Like a Dragon.
0: C'est à ça que j'ai pensé quand ils ont dit euh, RPG plus adulte, plus dark, je me suis dit ah mais on l'a le RPG plus adulte c'est Yakuza 7
1: bah, bah, C'est bah, ça, ça le, le C'est ça le, le ça,
0: En tout cas, voilà. Euh, Shin Megami Tensei Nocturne. Enfin, Shin Megami Tensei 3 Nocturne. Vaut euh, le coup d'œil si vous avez une Switch ou une PS4. Euh, ou une PS5. Euh, C'est un euh, RPG, euh, RPG vraiment intéressant. Et surtout, je pense que le refaire, genre 15 ans après. Yeah, et ça apporte quelque chose. Je, je, en ce moment je suis en train de refaire plein de vieux jeux comme ça et, euh, et ça me ça me questionne un peu sur le, le sens de l'esthétique et jusqu'où on est allé euh, dans le photoréalisme et en fait maintenant on, je pense qu'on est on est on est apte maintenant à faire un retour euh, que le grand public en tout cas accepte le retour esthétique vers des choses plus euh, schématiques mais en même temps qui sont à mon avis plus expressives parfois.
1: Bah écoute est-ce que c'est finalement justement arrivé à un certain point où je, le le besoin d'être ou au contraire euh, euh, plus plus expressif ou plus ou différent, ça devient un véritable choix en fait est-ce qu'à un moment donné justement le, le on arrive à ce, ce moment où on arrive à voir les deux propositions où à une époque finalement les limitations faisaient que tu pouvais jamais euh, tu faisais comme tu pouvais quoi.
0: Bah c'est ça hein. si tu regardes les, les 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 polygones de Virtua Fighter ils ont été faits pour l'époque mais maintenant moi, si tu me mets un mode Virtua Fighter original de 1 ou du 2, je joue avec parce que ça me provoque du plaisir euh, esthétique plutôt que de voir des... parfois les textures des vêtements
1: et tout bah, ça. C'est voilà, ce qu'ils font d'ailleurs avec le prochain Virtua Fighter, du coup. Ouais,
0: y a un, y a, justement, il y, y a un mode rétro. Voilà, c'est tout pour Marocco euh, de cet épisode. Euh, bah, merci, Steph, euh, de t'être prêté au jeu, de m'avoir poussé aujourd'hui. Et pas poussé, parce qu'il n'y a pas besoin de me pousser, mais c'est genre si tu me l'avais pas rappelé je, je, je serais allé dormir et finalement c'est très bien on a défoncé un film qui, le, qui valait euh, qui valait le coup <rire> qui défoncé. vraiment le coup <rire> on clair. vous rappelle un truc euh, patreon.com slash rpu si vous pouvez, voulez et vous pouvez nous soutenir à hauteur de euh, de 1 euro, euh, ben bah voilà, ça, peut, ça nous aide, ça nous aide euh, notamment euh, à, aller, euh, au, euh, à recevoir des biens culturels euh, pour alimenter euh, nos recommandations euh, et même euh, acheter, euh, acheter des DVD qu'on doit regarder, euh, des jeux de société dont tu parles dans l'émission. Il, il y a plein de choses. Et euh, ça, c'est grâce à vous. Et, et bien entendu, à financer les serveurs euh, et le, 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 le côté technique. Donc merci à vous tous. On vous remercie de votre fidélité. Euh, ça nous touche, quoi qu'il arrive. On est disponible sur supercinébattle.fr où la, la, ma la masterlist est à jour. Je tiens à le faire, euh, à le faire remarquer. Stéphane, euh, où peut-on te retrouver Vas-y. T'as 30 secondes. Et eh ben écoute, euh, Super comme City, Battle, comme évidemment. Y avait un, comme s'il y avait un chrono euh, 36 <rire> <rire> uh,
1: Super Ciné Battle évidemment. Uh, After Eight uh, uh, de temps en temps. Uh, Roctogone uh, tous les mois avec uh, l'ami Max. Uh, et puis comme tu l'as dit, j'ai fait des, des featuring, donc uh, dans, dans Discordia avec uh, notre ami uh, François Co Que j nous entendu. parlons. Voilà où nous parlons de euh, de Fast and Furious en long en large euh, et de travers et, euh, voilà comme j'aime j'aime mal le dire euh, Discordia qui d'ailleurs euh, je, je note au passage il y a beaucoup de rocodes décidément aujourd'hui mais euh, Discordia au passage qui qui a lancé la, sa nouvelle euh, euh, anthologie euh, ils avaient fait Maggie Chung enfin ils avaient fait Robert De Niro puis Maggie Chung bah là du coup c'est Nicolas Cage donc euh, voilà des... Ah, des, des gens
0: sur qui il y a des épisodes à faire quoi
1: voilà des gens sur qui il y a des épisodes 840 à faire. épisodes <rire> et, voilà tu vois ça, ça, ça en fait et euh, j'ai aussi participé à un, à un petit podcast qui s'appelle Planet of the Tape euh, qui est un podcast en fait ça fait partie de ces gens qui en nous écantantons, déjà on trouvait ça bien alors bon euh, ok on peut remettre en question le goût des gens hein, quand même parce que nous trouver bien bon voilà mais en plus c est, c est, c est, il s'est dit eh ben, tiens je vais faire mon propre podcast quelle idée se euh voilà c si on avait fait ça pour motiver les gens on aurait sans doute fait autre chose hein. euh, bref <rire> non mais plein de ça pour dire Planet of the Type, donc en fait qui, qui parle de cinéma sous l'angle du support physique voilà c'est un peu son, son, son pitch c'est à dire que euh, il s'intéresse à un DVD ou à un film particulier et à une édition DVD puis il la décortique et puis du coup euh, ensemble on a fait euh, on a fait un un peu l'historique de David Fincher et de sa relation au, au DVD et au support physique d'une manière générale. Et, euh, et c'était très sympa. Voilà, donc euh, si vous avez l'occasion d'écouter Planet of the Types C'est chouette, écoute, effectivement. Pour
0: ma part, euh, ce, bah, Super Cine Battle, After Eight et Twitch.tv slash Kame Robotics, bientôt c'est le 3. Donc euh, on va sans doute entendre euh, des, des conférences. Je suivrai des conférences si vous voulez euh, venir. L'ambiance est très bonne sur mon, sur mon stream. Je suis très content. Donc euh, je vous attends. Et euh, et puis euh, chez Gamecult occasionnellement où j'ai fait justement le test de Nocturne de chez Tensei 3 Nocturne. On vous a une très
1: très bonne intro d'ailleurs. Alors puis, oui, si je puis, alors si je, puis, si je puis dire. J peux, peux le dire
0: pour ceux qui <rire> ceux qui sont là. En gros euh, en gros à un moment je lisais ton test qui venait juste avant et tu faisais le test Mass du Effect. remake de Mass Effect et dont as parlé dans les bonus de Super Cine Battle donc dispos justement pour les Patriotes et euh, en parlais légèrement et, et je me suis dit et je me suis dit en fait c'est comme si tu parlais un truc pour moi en fait c'est-à-dire c'est on nous demande à toi et à moi parce qu'on a plus d'expérience de faire les... les tests des trucs rétro euh, ouais. qui prennent du temps et en même temps que bah voilà parce que nous on a joué aux originaux et tout ça et je me suis dit bon écoute il n'y a pas de raison euh, qu'on fasse pas une économie d'échelle euh, je prends... <rire> j'ai pris ton intro et je l'ai adapté à moi en te prévenant bien sûr hein. j'ai pas fait un et, et de plagiat évidemment, hein. évidemment. Et, et juste et tu sais quoi euh, ma meuf qui relit mes... souvent, sous très souvent mes mes articles, elle m'a dit j'ai adoré ton intro. <rire> <rire> Et là je sais pas comment le penser. Je pense que tu sais quoi. Je suis Christian, tu es Cyrano de Bergerac. Exactement. <rire> Il y, y a clairement ça. Il y a clairement de ça. ça. <rire> j'ai été très vexé. Hein. <rire> On vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Euh, c'est bon, euh, je sais plus ce que je dis à la fin, j'ai plus, plus mon déroulé, passe-par. Euh, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous suivre et, euh, et, et de rester fidèle à Super Ciné Battle. On vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao.
1: Ciao à tous, merci. On est parti? On est-y par. On est-y Putain,
0: je vérifie que ça, en... vérifie que ça enregistre bien. <rire>
1: oui, ce serait con sinon. Ouais, ce serait vraiment con là. Ce serait vraiment dommage. Une mm. Production